2: Tendrán balotas de otro color, serán azules. La explicación de esta diferenciación es que ningún equipo que le toque jugar de forma continua y seguida en la misma ventana ante los dos equipos por historia que son los primeros. Brasil y Argentina serán ubicados 4 y 5 y después serán sorteadas las demás selecciones que ocuparán los otros ocho lugares. La eliminatoria inicia en marzo de 2020 y termina en noviembre de 2021. Y esta fue toda la información en deportes en Mañanas Blue.
3: Las que crecen,
2: las que se conservan, las que cruzan el océano y las que conectan personas. Las que
4: empiezan en casa,
5: la de un amigo, o las que encuentras en la calle. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son grandes. TCC cumple.
6: Ignorita. Sí, sí, Mercedes.
7: Ya sabe qué regalar en esta navidad. Pues creo que calcetines,
6: camisetas,
0: de, bueno, los regalos de siempre, se ¿sí? me sé.
5: Pues Ignorita, la invito a que se olvide los regalos de siempre y nos acompañe este viernes 13 de diciembre desde las 4 de la tarde en la Gran Feria en Casa de Santa. Vamos a estar en el gimnasio moderno con los mejores diseños en moda, arte, joyería, decoración, artesanía y gastronomía, Ignorita.
8: ¡Ay, su merced! ¡Qué bueno, su
0: merced! Los invitamos a venir con sus familias, su del 8 al 15 de diciembre y vivir una
5: experiencia inolvidable. El diseño vive en esta Navidad. Invita Blue, Blue Radio, Radio. Divina y norita. Ay, su
8: merced.
5: En iShop, tú serás de los primeros en tener el Apple Watch Series 5. Llévatelo hoy hasta en 24 cuotas con 0% de interés desde 77.875 pesos. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.ishopcolombia.com. iShop, para los que buscan más. Cine Colombia
9: llega a El Edén con el multiplex más grande y tecnológico. 16 salas y zona platino con todas las comodidades para vivir el cine de manera diferente. Multiplex El Edén. Grandes experiencias en un solo lugar.
5: En iShop, tú serás de los primeros en tener el iPhone 11. Con iPhone for Life, estrenas hoy un iPhone 11 y lo pagas en cuotas bajas y sin intereses desde 109,344 pesos. Aplican términos y condiciones. iShop, para los que buscan más. La energía de Enel Codensa es trabajar día a día por la comunidad y la localidad de Usaquén, contribuyendo a tu progreso y al de la ciudad de Bogotá. Por eso nos encontramos realizando trabajos de mantenimiento, cambio, ampliación y modernización en la infraestructura eléctrica de una manera responsable e innovadora. En el barrio Santa Ana Oriental, calle 106 a la calle 120A, entre carrera séptima a carrera 3 a este de Bogotá. Estos trabajos pueden presentar posibles interrupciones en el servicio de energía. Agradecemos tu comprensión y colaboración y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que el desarrollo de de estos trabajos puede generar. Consulta este y otros trabajos de mantenimiento programados en www.enel.com.co o desde tu celular a través de nuestra aplicación móvil disponible para Android y iOS. Codensa SAESP, entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La tarjeta de crédito Claro Escocia Patria será tu favorita en Navidad. Solicítala en slash claro y recibe el 30% de devolución en tu primera compra en tiendas Claro o en tienda.claro.com.co. Y si ya la tienes, recibe el 20% por tus compras en Claro en diciembre. Consulta condiciones y restricciones en claro. Aprobación sujeta políticas de crédito de la entidad. la superfinanciera. ¿Te imaginas una hamburguesa filé miñón del Corral Gourmet? Esa hamburguesa preparada cuidadosamente, envuelta y en fila, tocineta y acompañada de la clásica salsa de champiñones. ¿Y qué tal disfrutarla con una copa de vino tinto? Una hamburguesa así solo la puedo disfrutar en el Corral Gourmet. El Corral Gourmet, el lugar de las hamburguesas especiales. Ahora yo soy el que escojo. Escojo la ruta para no llegar tarde a la novena y quedar como un rey con mis días. Elijo tomarme más fotos con Firulais y publicarlas en Facebook. Sí, escojo tener más cosas buenas. pero eres parte de nuestra familia. Por
10: ser cliente claro, ahora navegala
5: con tu plan postpago y escoge apps que no gastan datos. Llama al 611 y te decimos cómo hacerlo. Opeta válida del 3 de 31 de diciembre de 2019. Conoce condiciones en claro
7: Ignorita, sí, su Mercedes. ¿ya sabe
6: qué regalaré en esta Navidad? Ay, pues creo que calcetines, camisetas,
0: de, eh, bueno, los regalos de siempre, me merced.
5: Pues Ignorita, la invito a que se olvide los regalos de siempre y nos acompañe este viernes 13 de diciembre desde las 4 de la tarde en la gran feria en casa de Santa. Vamos a estar en el gimnasio moderno con los mejores diseños en moda, arte, joyería, decoración, artesanía y gastronomía. Ignorita.
0: Y ¡Ay, su merced! Qué bueno, su merced. Los invitamos a venir con sus familias, su merced, del 8 al 15 de diciembre y vivir una experiencia inolvidable.
7: El diseño vive en esta Navidad. Invita Blue, Blue
5: Radio. Radio. ¡Ay, divina y norita. ay
0: bien, ay,
9: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga. A ver, doctor
7: Pombo, el año 2019 ha sido un año en donde los latinos, musicalmente hablando, han dado mucho de qué hablar. Y eso lo hemos comentado a lo largo de este 2019. Pero no solo eso, también los estadounidenses han marcado la pauta y los ingleses en cuanto a música se refiere. Hoy es jueves de recomendaciones de Gonzalo Lázaro y Doctor Pomo, como usted sabe, y yo le traigo una lista de algunas canciones que marcaron la pauta este año, pero yo le voy a dar la lista y usted escoge con cuál comenzar. ¿Le parece?
8: Me parece, muy buenos días y me parece sensacional.
7: Señor, le tengo Jonas Brothers, le tengo a Black Eyed Peas con J Balvin, le tengo a Daddy Yankee, le tengo a Ed Sheeran con Justin Bieber, Sean Méndez con Camila Cabello, Rosalía con J Balvin, Billie Eilish, Camilo con Pedro Capó. ¿Qué quiere escuchar usted, doctor
8: Pombo, a esta hora? Eh, Camilo, ¿sabe? Camilo con Pedro Capó. Ah, ¿sí? sí, empecemos con bueno. ese que yo creo que eso augura un buen programa.
7: Y estoy seguro que esta canción todo el mundo se la sabe. Camilo,
6: eh...
11: tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco voy y te acurruco yeah, no hay nadie como tú, tú porque no hay nadie como tú tú, no hay nadie como tú, tú no hay nadie
6: como tú, tú no estamos <tú>, yeah, yeah, yeah. like como YouTube, conectado como Bluetooth, si me deja yo soy la de mi muñeca Vudú No te quiero me dice que sé, me muero y me demuero solo por sé Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente el lado mío. Que mis besitos de pronto te sirven de arriba. ¿Cómo hacer pa' no quererte?
11: Yeah. Tú, tú y nadie como tú, tú. No hay un sustituto
0: de recomendaciones nadie musicales de Don Gonzalo Lázari y esta canción que yo ya lo estaba escuchando, que usted se la estaba recomendando al doctor Pombo es una de las canciones del 2019 pero además porque Shakira eh, le encantó, ¿no? Que Shakira. Sí. Eh, y puso en Twitter eh, la canción y dijo: Esta canción me parece súper pegajosa.
7: Y Camilo se volvió loco, Camila, eh, porque no, nunca pensó que Shakira, quien fue su heroína en, 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 en su momento, cuando él era muy joven, eh, iba a estar con él en una canción. Y sí, hoy vamos a hacer una recopilación de algunos sonidos que marcaron la pauta durante este 2019, pero más que yo recomendar, Camila, el Doctor Pombo escogió. El Doctor Pombo, más allá de su estatus <ríe> bostoniano, arrancó con reggaetón hoy jueves, y eso significa que ya está llegando Navidad, el 24 se está acercando.
8: Exactamente, y que Agura, buena suerte para el programa, fíjese usted.
0: Y que augura buena, buena suerte para el programa, pero ya que usted dice Navidad, ¿por qué no nos vamos rápidamente a las calles? Porque precisamente en, en las calles de Bogotá está eh, don David Ferro, porque estamos entregando boletas, eh, doctor Pombo, ¿sabía? ¿Sabía que en Navidad nos ponemos generosos estamos entregando boletas para eh, la Feria de Santa? Que ayer estuvo don eh, Sebastián Nora, allá presente, y pues hoy estamos entregando boletas para que la gente que quiera ir pues pueda eh, ir gratis y mirar qué se puede comprar para dar de regalos en esta Navidad
8: pues lo sabía porque además le hemos dado todos los bombos y todos los platillos a tan importante noticia a mí me encantó, ayer Sebastián Nora estaba en el gimnasio moderno del norte de Bogotá entre las 74 y las 76 con carrera no buena. nos fue muy bien y me parece una muy buena oportunidad para quienes pues llegan tarde a la Navidad y compran de último el regalito pues que acojan los descuentos y todas estas buenas cosas, me gusta eso
0: pero ya esperando a que se acomode don David Ferro específicamente y que nos diga en qué parte de Bogotá va a estar para entregarle las boletas a la gente. Óigame, don Hugo Mario Palomar, ¿es que están lanzando la programación de la Feria de Cali?
3: Que comienza el próximo 25 de diciembre. Camila, está invitada cordialmente usted, el doctor Pombo, Gonzalo, todos los oyentes, por supuesto, y el equipo de Mañanas Blue 10 AM. Óigame, comienza el 25 con el tradicional salsodromo, que usted sabe que es una especie de desfile de escuelas de salsa. Muy colorido, muy vistoso. Son cerca de, de mil artistas los que pasan por la autopista sur de Cali durante la noche del 25 de diciembre. Y después una serie de desfiles como el de Cali Viejo. Bueno, también conciertos en las comunas. Un superconcierto concierto, Camila, que va a tener como artista central al a, a, a bachatero dominicano. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Uh, a ver...
0: A ver, a ver, Hugo ¿A Mario. Yo le
3: puede, se
7: ayudo. Se le le fue llama
12: la a la
7: ver, Hugo Mario. Ayúdale,
12: Hugo Romeo Hugo Santos. <risa> Romeo Santos. ¿Existe la posibilidad? Mario? Hugo Mario Se nota que, que no soy muy amigo de la que, bachata yo. Oiganme, Hugo Mario, ¿existe la posibilidad de que en Cali se escuche salsa y no reggaetón?
3: Pero esto ya es muy crossover. Es que el tema eh, del reggaetón, Oscar. ¿sabe que el
12: tema del reggaetón está muy ya muy cansón? Hasta el doctor Pombo le está gustando y esto ya me preocupa. No, no, es Shakira dijo que sí. No, no, es que de... esto es una tragedia nacional. Entonces, Shakira sí, total, dijo que sí. El doctor Pombo dijo que sí. Entonces, yo estoy preguntando: ¿en Cali será posible que durante la feria vamos a escuchar buena salsa?
3: Lo que pasa, Oscar, es que la realidad. Es, es la siguiente, las, las nuevas generaciones realmente son muy crossover. Hay que decir que algunos gustan de la salsa, pero también de la bachata y del reggaetón. Y mire usted, en Cali, que es la tierra de la salsa, el artista central del gran superconcierto de la feria es, es un bachatero, que es Romeo Santos.
0: Pero mire, bueno, y además a, le voy a, a decir estar, alguna... Supuesto... Le voy a decir una cosa, bueno. Hugo Mario, antes de que me siga dando detalles de la feria de Cali. Romeo Santos, que es todo un personaje... El Romeo Santos llena en Nueva York, el Madison Square Garden lo llenó Gonzalo Lázaro y cuántas veces seguidas llenó Romeo Santos el Madison Square Garden. De hecho, tuvo un récord con, con los Rolling Stones, si no me equivoco. Es decir, la locura de Romeo Santos en América Latina, que además se mide por, por escenarios tan icónicos como el Madison Square Garden, demuestra que el señor es toda una estrella.
7: Eh, señora Camila, eh, Romeo Santos se une la lista, como usted decía, de artistas como Rolling Stone o Billy Joel, que usualmente también canta en el Madison Square Garden, de ser de los pocos artistas que durante tres noches consecutivas Exacto. llenan el Madison Square Garden, que es tal vez el recinto por no decir más importante que tiene la costa este de los Estados Unidos.
0: Así que la Feria de Cali va a tener un personaje muy importante, don Hugo Mario Palomario y don Oscar Montes. Yo sé que la Feria de Cali es de salsa, pero ya como nos dice don Hugo Mario, es eh, crossover. Mire, claro. le voy a poner una de las canciones más conocidas de Romeo Santos, que se llama Propuesta Indecente. Oigan y ya nos van a ir dando, don Hugo Mario, los detalles de la Feria de Cali.
3: Bueno, mira,
5: Qué bien te ves te adelanto, no me importa quién sea él dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez una aventura es más divertida si bueno. te invito a una copa y me
11: acerco a tu boca si te robo un besito ver, que no has conmigo
0: que dirías si esta noche te seduzco en mi coche además mire Hugo Mario si usted no sabe bailar salsa no le auguro muy buena suerte no, bailando no, no, bachata no, no, porque la bachata no, no, es no, no, muy difícil de bailar
3: No, yo, yo no pude ya Camila ya ya, ya me, me, me declaro derrotado no pude con la bachata eh, diferente al merengue, pues que es lo que bailan los bogotanos y muchos otros en el país porque es más fácil. Pero pero lo de la bachata sí es bien complicado para bailar. Pero bueno, este va a ser el artista central. Igual junto a él van a estar en el escenario artistas de salsa. Claro, va a estar el grupo Nietzsche, la orquesta insigne de la salsa colombiana, el gran combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, que es toda una institución también. Y otros artistas ahí el día 27 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero. Pero, Entonces pero, el concierto. Pero bueno,
0: eso... Este concierto ¿Es del, de Romeo Santos es el 27 de diciembre.
3: Sí, señora, sí, señora. Hay, hay, hay palcos de, de 18 millones de pesos, si le interesa, Camila.
0: No, pues no tengo la plata, pero usted que trabaja en radio, ¿no será que nos puede ayudar con unas boletas, Hugo Mario?
12: <risa> no, 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 yo sí Hugo Mario, garganta, más costoso. Boletas. Sí, Venga y le es cuento, es no, sí, pero ¿sabe qué hubo Mario? Por el tema del reggaetón, mire, es que yo escuché reggaetón, ¿sabe dónde? En el Parque la Leyenda en Valledupar, en pleno Festival Vallenato, y yo decía, no puede ser que el reggaetón haya llegado tan lejos, de verdad, o sea, lo confieso, ahora pues el reggaetón en todas partes y, y, y pues este, este, este ritmo de bachata que es muy bueno, sí. Romeo Santos estuvo aquí en un carnaval y le fue muy bien. Pero, pero yo muchos, sí creo muchos. que la salsa, el vallenato, el, el porro, la cumbia, lo nuestro, por más que estemos en... haya cambiado los tiempos, hay que, hay que buscar la manera de que, de que nosotros sigamos también eh, defendiendo nuestra raíz cultural, nuestra raíz musical. En el caso del... hablo de la música nuestra, pues del Caribe. Y la salsa también, porque la salsa está muy metida en Cali.
3: Sí. Va a estar Silvestre Dangón, me dicen, por acá en el superconcierto también, en esa misma nómina junto a, a Romeo Santos, a Nietzsche, a, a Gran Combo. Va a estar, digamos que es el, el artista vallenato que más se escucha en Cali, Silvestre Dangón. Sí, pero pero sí, yo yo, yo también pensé lo mismo que usted, Oscar. Yo pensé, eh, Camila, que el reggaetón eh, era un ritmo de moda, pasajero, pero resulta que se quedó y, 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 y no hay ninguna posibilidad de que salga de, del radar de los jóvenes, especialmente en Colombia y en América Latina.
0: No, claro que no, no sale del radar. Yo le quiero decir, Hugo Mario, que desde que yo estaba en el colegio se oía, se empezó ya a escuchar reggaetón y el reggaetón sigue. Oscar Rodríguez usted nos, nos pregunta que cómo Romeo Santos en esta can canción, Gonzalo, le mide la sensatez a la dama que está conquistando en la canción. Cómo se le mide la sensatez a la dama de la canción es lo que pregunta don Oscar Rodríguez poniendo la atención a la letra de la canción de Romeo que acabamos de poner.
7: Pues le voy a decir algo, si hay alguien machista en cuanto a sus letras es Romeo Santos, ¿no? y no solo Romeo Santos, porque hay que recordar que Romeo Santos sale de una o tal vez la agrupación de bachata más importante de República Dominicana, que es Aventura, que además han anunciado que van a volver a los escenarios, pero si hay un grupo y si hay un género que es más machista que el reggaetón es la bachata.
0: Óigame, pero nos estaba pidiendo Oscar Montes que pusiéramos eh, música de nuestras raíces, si bien el Gran Combo de, pues, de Puerto Rico no es eh, colombiano, porque su nombre así lo deja entrever, pero sí es de esa música tradicional de Cali, entonces le voy a poner Oscar para que usted se anime a ir a visitar a Hugo Mario el próximo 27 de diciembre con esta canción del Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Ajá. Un dato adicional sobre la Feria de Cali que ya están lanzando su cronograma de este año, don Hugo Mario.
3: No señora, pues muchos más eventos, la mayoría gratuitos, el 90%, 95% de los eventos son gratis, eh, Camila. Hay un evento muy llamativo para los salseros, que es el, el encuentro de melómanos, allí Camila durante los días de feria los eh, ...se reúnen las, las personas que, que, que son apasionadas por la salsa... ...pero además los coleccionistas, hay intercambio, compra y venta de vinilos... Eh, ...Gonzalo Láser, y usted que tiene seguramente en su en su colección... ...algunos de esos acetatos, pues puede traerlos a Cali... ...porque es un encuentro maravilloso en donde se intercambian además de los discos... ...se intercambian, eh, bueno, los cassettes también que son de, de esa época... Y, y música instrumentos musicales en fin hay conferencias es, es, un, es, es algo bien bonito dentro de la feria de Cali que este año cumple 62
12: años Camila Hugo Mario todavía se sigue haciendo la cabalgata porque la cabalgata era muy tradicional no, no, en no, Cali ¿no?
0: No no eso, hace no eso no, ya, ya se prohibió
12: no, eso hace, hace años, ¿no? Sí, por lo menos, sí, siete, ocho pero años, no sé cuánto. Sí. Pero... una cantidad de desórdenes con el, el tema de los claro, caballos. pero además, no hace, además,
0: pero no, hace, cabalgata... hace ocho años se, se prohibió, Oscar, precisamente por los desórdenes y por lo que generaba la cabalgata. ya, eso Porque, ya hace Pero rato, era un, no, uno, uno
3: de los eventos tradicionales. una señora tradicionales. se cayó de un caballo y, y falleció, y entonces eso, eso generó una alarma en Cali y... Y además había un maltrato permanente contra los, los equinos. Eh, los, los jinetes eh, llegaban ebrios al final. Pues una cabalgata de tres, cuatro horas. Imagínense usted cómo llega la gente al final.
0: Y la gente borracha, tomando aguardiente toda la, toda la cabalgata. Claro, y por eso era claro, un peligro. Claro. Sí,
12: claro. sí, sí, sí. Hace ocho
0: años ya no, ya no hay cabalgata. Pero en, mire, Camila. En la feria Camila, de y Mario, Camila y Yogumario.
12: Camila y Yogumario. Pero mire, como siempre ocurre en Colombia, venden el sofá. En lugar de ponerle juicio a la cabalgata, de que la cosa salga bien, el maltrato no exista con los animales, le bajen al licor y todo lo demás, acaban con la cabalgata. Es decir, en Colombia tenemos la bendita costumbre de que vendemos el sofá. La solución que encontramos no, a los problemas es, que... es acabar con los eventos. La
0: cabalgata. Oscar, estamos teniendo la discusión un poco tarde, porque hace ocho años esto, esto ya no, no, se yo, discutió
12: no, y yo, ya yo,
0: se no, prohibió. Pero una
12: cabalgata de municipios pero colombianos. Pero a propósito, no, no, mira, pero a propósito le voy a contar porque se lo estoy contando, porque ahora están proponiendo que hay que acabar con el SMAT en lugar de reglamentar el comportamiento de algunos miembros del SMAT. Entonces, acabamos con la cabalgata hace ocho años en lugar de decir, oiga, ¿y por qué no reglamentamos que esto salga bien? en lugar de acabar. No, pero venga,
3: es, es, ¿Eh? es válido, Camila, porque, porque en algunos municipios de Colombia aún eh, las ferias se abren con cabalgata, es una tradición. Pero además pues, por la por cabalgata... Ejemplo, la en, eh,
0: en, en San Pedro, en, en, claro. en Neiva, todavía hay cabalgata. Claro, El, en la no, muchísimos. De San Pedro, creo, ese, ese no, puente, creo que en Manizales hay también.
3: Pero, pero, en Manizales pero además, además quienes bonita. participan, quienes participan Oscar dicen que la tradición lo que dice es que la gente tiene que ir ebria. O sea, pero pues sí, y eso implica... No solamente un riesgo para, para los que montan, sino para los, los, los propios caballos, hombre. Son muy maltratados y digamos que los animalistas están dando una batalla grande y la están ganando en el sentido de retirar las cabalgatas de las ferias, como seguramente en años, eh, en unos cuantos años van a ganar esa esa batalla que siguen dando porque se acaban las corridas de toros. Que entre otras cosas, Camila, las corridas de toros, que también las la va a ver en la feria de Cali, son cada vez menos concurridas, cada vez hay menos público en las plazas de toros.
0: Pues eh, porque entonces es donde uno dice, y ahí el doctor Pombo me ayudará, que muchas veces los comportamientos sociales y culturales, en vez de cambiarlos a través de la legislación, a través de la jurisprudencia, pues deben deben cambiarse a través de la educación. Entonces, en vez de prohibir, pues simplemente con educación y diciendo acá se maltrata a los animales, se va a ir acabando precisamente porque la gente no va a las corridas de toros.
8: Sí, sí, es, es así, eh, pero lo que eh, no deja de suscitar un enorme debate y es, eh, digamos, la legalidad versus la cultura, que tanto la legalidad debe estar destinada a cambiar las culturas ancestrales de, pues de las naciones. En este caso estoy hablando de pero las galleras, digo, de los hay... toros, de, de las corralejas y claro hay, frente... hay un maltrato a, a animal en muchos de ellos. Pero sí, más sí. allá,
0: pero más allá de generar el debate del, de contraposición, no sé ustedes por qué les encanta debatirola, pero no es no es más allá de generar el debate es ¿Cómo? Pues precisamente le estoy diciendo, si no se, si, se puede cambiar la cultura a través de la educación y no a través de la jurisprudencia, en Cali hacen las corridas de toros, pero la gente cada, cada vez va menos, en no las Colombia. prohíben, pero la gente no va.
8: Sí, en todo Colombia, en todo Colombia, pero de, pero ahora son debates que siempre son bienvenidos porque además eso demuestra en la viveza de las democracias, eso demuestra en la vivencia de, de, de las naciones que pues, no tragan entero las herencias del pasado, sino que se van reformulando cada día, y a mí eso en lo particular me gusta mucho. Ahora, el tema ahí de fondo, creo yo, es poder establecer con algún grado de claridad qué es maltrato y qué no es maltrato, por ejemplo. Eh, para todos los efectos, y no solo nos refiramos a los toros, eh, las, a los gallos y las eh, corralejas y eh, la, el coleo, por ejemplo, los llaneros. Yo sí quisiera ver a muchos manifestantes que vienen a marchar alrededor de las plazas de toros que se vayan a la altillanura colombiana a decirle a estos llaneros bien fieros, bien valientes, que no, que eso no se puede hacer, que eso de jalarle la cola al toro no es bienvenido porque hay maltrato animal.
0: Óigame, usted, Hugo Mario, le dijo a Gonzalo Lázari que iban a tener vinilos, venta, intercambio de vinilos en la feria de Cali. Y me quiero ir precisamente para Washington para darle una noticia a don Gonzalo Lázari, porque hay un estudio. Sobre y un informe que entregó uno de los eh, centros de pensamiento, de los tanques de pensamiento más importantes que hay en Washington, Juan Camilo Merlano, sobre la crisis venezolana, pero la crisis de los migrantes venezolanos que, inclu que incluso ya la comparan y la ponen al mismo nivel de la crisis humanitaria en Siria. ¿Quién fue o qué tanque de pensamiento fue el que hizo ese estudio?
13: Camila, se trata de Brookings, es un tanque de pensamiento, como tú bien indicas, de los más importantes, en, no solo en Washington, en Estados Unidos, hay que decirlo, y básicamente hace algo muy curioso y es que compara en un plano el crecimiento de lo que ha sido la crisis de refugiados venezolanos, con la crisis de refugiados en Siria durante sus primeros años. Y hay que decir, pues las cifras que destaca Brookings es que durante los cu primeros cuatro años de esta crisis de inmigrantes venezolanos han emigrado 4.6 millones de personas en Siria durante sus primeros cuatro años, fueron 4.8 millones de personas, pero dice que para el quinto año... ...serán 6.5 millones de venezolanos, superando lo que fue el quinto año de la crisis de migrantes sirios, de refugiados sirios... ...que en su quinto año fue de 5.5 millones de, de ciudadanos sirios... ...pero también destaco otras cuestiones en términos de, de ayuda económica por parte de la comunidad internacional... ...mientras que en sus primeros cuatro años, la comunidad internacional para atender la crisis de refugiados en Siria... ...aportó más de 7 mil millones de dólares... Para la crisis de migrantes venezolanos solamente se han aportado 580 mil millones de dólares. Realmente, esto en términos per cápita dice que para atender a un migrante venezolano son 125 dólares, mientras que para atender a uno sirio son 1.500 dólares. Entonces, realmente, pues el informe también destaca lo que ha sido el papel de Colombia y digamos que ha sido el país más impactado por, por, esta, por esta migración de venezolanos. Y que realmente, pues ahí recoge también ciertas entrevistas con funcionarios de la administración del presidente Iván Duque, como el gerente para la frontera Felipe Muñoz, diciendo que los retos son enormes y que en efecto están buscando, están apuntándole a eso, a poder recaudar mayores recursos de la comunidad internacional, porque comparado con Siria es la crisis de migrantes más importante en la historia moderna del mundo.
7: A mí me da mucha pena Berlano y Camila eh, por con lo que dicen, porque además pueden decir misa y lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro no va a reconocer. Justamente ayer el presidente en medio de una cadena nacional decía que era muy, que era pura mentira. Esos números que estaba ofreciendo en este caso la ONU, UNICEF, que estaba ofreciendo Colombia en cuanto a los migrantes venezolanos en todo el planeta. Y más bien, hacía mención de que más de 250 mil colombianos estaban entrando en Venezuela, de que la gente se estaba devolviendo, que uno veía Caracas ya con tráfico. Entonces, pueden salir los estudios y las investigaciones que quieran. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no va a reconocer que el problema está sucediendo.
8: Pero es, que, es que, perdóneme Camila, le respondo rápidamente a Gonzalo Lázari, es que este tipo de estudios no necesariamente están destinados a que los oigan los tiranos de Venezuela. Están sobre todo encaminados a que la comunidad internacional abra sus ojos y diga, oiga, los pobres colombianos allá están recibiendo la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que para el 2020 se calcula que va a ser la mayor inmigración de la historia humana y solo se les está entregando per cápita 125 dólares por cada migrante Exacto. mientras que que eh, a los de Siria le dan 1500, esa es la noticia Pero, y, además... y eso es lo importante.
0: Y además, pongo sí. otra cosa, y es que en los refugiados sirios estaban llegando, entre otras cosas, por ejemplo, a Alemania, estaban llegando a la Unión Europea, países con un PIB per cápita mucho más alto al que tiene Colombia, Exacto. países con un eh, Producto Interno Bruto mucho más elevado, y se le estaba dando y colaboración internacional para atender esa crisis de refugiados, y es lo que ha dicho Colombia y su, y su Ministerio de Relaciones Exteriores, es, oiga, sí. nosotros, uno, no tenemos tanta plata, Juan Camilo, y dos, estamos recibiendo... Una migración similar a la de Siria y estamos recibiendo una quinta parte de lo que se no sé si no, una quinta parte mucho menos, menos sí, diez veces menos de lo que se da, por ejemplo, de en colaboración internacional con los refugiados sirios.
13: Hay un hay un detalle, Camila, y esto era una crítica que se levantaba siempre, digamos, de manera. No oficial, pero sí se conocía que había un descontento o que hay un descontento por parte de, de funcionarios en Colombia y es que ACNUR aún no le ha dado propiamente el estatus de refugiados a todos los venezolanos que salen de territorio venezolano. Eso marca una diferenciación frente a lo que sucede en Siria porque en Siria pues digamos que se vivió un conflicto interno, una guerra y que esos ciudadanos realmente fueron obligados a salir del país mientras que en Venezuela algunos argumentan particularmente, pues parece que es la misma línea de ACNUR, de que no es propiamente un conflicto de tal magnitud que obligue realmente a la gente a salir. Entonces, muchos tienen simplemente el estatus de migrantes y no propiamente estatus de refugiados. En ese sentido, la acción o digamos la movilización de recursos por parte de la, de la comunidad internacional es también más difícil. Entonces, yo creo, o creen los expertos también, porque esto lo han dicho, que la mejor manera de poder de poder dar un paso hacia adelante es primero reconocer que es una crisis de refugiados propiamente y que todo venezolano que sale de Venezuela es, es un refugiado más que un migrante
0: pero además sí, de esa eso, noticia
13: eh,
3: eso, eso Camila el gobierno, el gobierno venezolano no lo va a reconocer es un gobierno mitómano sin duda no solamente sigue la migración, sino que cada vez más países están imponiendo visado a los venezolanos. Creo que el último, Gonzalo, fue República Dominicana. Imagínese usted, hasta República Dominicana ya está exigiendo visa para los venezolanos. ¿Cómo estará la situación eh, en ese país de los migrantes? O sea, creo que Colombia es de los pocos que aún no ha exigido visa, pero ya muchísimos países del continente están exigiendo visa porque la migración no ha parado.
0: Pues, informe del Brookings Institute, como nos dice Juan Camilo Merlano, uno de los centros de pensamiento más importante en Washington sobre la migración de Venezuela. Pero hay otra noticia también en la capital norteamericana, Juan Camilo, y qué ha pasado con el impeachment del presidente Donald Trump. Es que, cuando, bueno, venimos hablando del impeachment mucho tiempo, pero sí. ¿qué eh, noticias nuevas hay con eso?
13: Mucho tiempo, Camila, pero si uno se pone a verlo todo en un, en, un, en un cuadro, uno diría que ha avanzado bastante rápido. En solo tres meses ya tenemos, digamos, estamos a puertas de un juicio político en el Senado. Hoy es, hoy es la votación, digamos, la primera votación de, la, de los cargos con los que acusan al presidente Donald Trump. Ayer empezaron la discusión en la noche, duró cuatro horas, la reanudaron. Hoy en la mañana ya llevan cerca de dos horas. Y estas dos horas llevan únicamente debatiendo lo que nosotros llamaríamos en Colombia una proposición. ...en el Comité Judicial, que la proposición básicamente es eliminar uno de los artículos... ...el primer artículo de la, de la, de la acusación, que es el de abuso de poder. están ahí Prácticamente es una guerra abierta entre republicanos y demócratas... ...y lo que se ha dicho, o lo que se prevé, es que la votación propiamente... de ...estos dos artículos en el Comité Judicial, abuso de poder y obstrucción al Congreso... ...se realice incluso en horas de la noche. Una vez se realiza esa votación, pues ya lo que hemos dicho anteriormente... ...se instala la próxima semana la votación en el Pleno de la Cámara de Representantes para poder determinar si se aprueban los, los artículos que se instale el juicio político en el Senado de los Estados Unidos, que eso ya sería el próximo año. Pero digamos que básicamente, obvio, es un debate muy amplio y hay, y hay un pulso político muy grande, pero los demócratas tienen las mayorías en todas partes. En, en el Comité tienen 24 votos de 21 necesarios y en el Pleno de la Cámara tienen 234 de 218 necesarios. Entonces, el camino está allanado
4: de sí. Pues ya,
0: es, pues ya sabemos, ahí está Juan Camilo Merlano pendiente en Washington de lo que pase con ese impeachment. Juan Camilo, gracias. Son las 11 de la mañana, un minuto, tenemos un invitado muy especial en cabina. El ciclismo fue protagonista este año en Colombia, de eso no cabe duda. Pero el ciclismo y el deporte también se unen para hacer cosas bonitas por nuestro país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar con uno de los ciclistas que también nos dieron muchas alegrías este año. Que es el ciclista colombiano Esteban Chávez.
9: Colombia está al aire.
0: No importa el momento ni el lugar, estamos ahora y a todas horas. Te contamos la información que quieres saber cuando la quieras ver. Conéctate con el mundo. La vida en tu pantalla, las noticias en tu pantalla. Síguenos ahora. Noticias Caracol Ahora.
9: La nueva alternativa. Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
0: Vamos con los deportes y con el ciclismo, pero pongámosle música a Esteban Chávez, don Gonzalo Lázaro, y que el ciclismo nos dio muchas alegrías y aprendimos muchísimo, y Pombo es testigo de eso, que este año los colombianos, los que no sabíamos tanto de ciclismo, aprendimos bastante.
8: Sí, sí, pues y así, yo aprendí mucho, no, por lo menos. Y además, ¿sabe que Más que aprender, le eh, empecé a coger mucho cariño, porque yo he eh, confesar que no lo seguía mucho. Creo que mi última gran imagen del ciclismo fue Lucho Herrera ensangrentado subiendo que la Vuelta a España, ¿no? Eh, pero pero no, pero no, claro, eso lo, mm, he aprendido y además le he cogido gusto.
7: Y así, doctor Pombo y Camila, como los colombianos en el ciclismo fueron noticia este año, también en la música lo fueron, lo, comenta, lo comentábamos al principio del programa, doctor Pombo. Y uno de esos referentes de colombianos en la música fue Jay Balvin, aquí está con Black Eyed Peas, y esto se llama Ritmo.
14: Oh, yeah, yeah. ¿Tú sabes lo hacemos, baby.
5: This is the tonight's like fuego. We yeah. Oh, the dinero. We
11: oh, yeah,
5: yeah. party to the extremo, baby.
11: This is the rhythm
5: of the night.
14: La noche rompemos the night. Oh, yeah.
5: extremo 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 extremo
0: ritmo Y Esteban Chávez hoy nos acompaña en cabina porque como dijimos el ciclismo fue protagonista este año en nuestro país 2019 Esteban, bienvenido a Mañanas Blue, mil Gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es muy importante que ustedes me abran este espacio para, para apoyar esta bonita causa.
0: Bueno, antes de, de empezar a hablar de del Gran Fondo, de lo que abrió hoy a las 10 de la mañana, ¿a usted le gusta el reggaetón, Esteban?
1: A mí me gusta el reggaetón, sí, pero me gustaba muchísimo más ahorita la música del Gran Combo de Puerto Rico.
8: Ah, ¿le gusta más la salsa que, que aventura o okay? qué? No estamos solos, Hugo Mario, no estamos solos. Se da cuenta, hay gustos para todo.
0: Hay gustos para todo. Esteban Chávez, ciclista colombiano, que además está lanzando este gran fondo, Esteban Chávez. A ver, expliquémosle a los oyentes qué es este gran fondo, eh, Esteban Chávez, y cuál es el propósito, y los que quieran colaborar, cómo pueden colaborar. A Pombo le encanta. Entonces, Pombo, ya Pombo tiene listo el, el computador para meterse a la página de ayudar.
1: Así es. Ya tiene el computador y el celular. Lo pueden sí. hacer desde cualquiera de, de las dos. Y es verdad, es le inauguramos hace una hora, se llama el Gran Fondo de Esteban Chávez, pero es una campaña de donación colectiva. Esto se hace online y para donar es bastante fácil. Solo tiene que ingresar a Esteban Chávez. Es mucho más fácil si entran a mi perfil de Twitter o a mi perfil de Instagram y ahí aparece el link. ¿Qué hacemos Esteban, con el?
0: pero... ¿Pero que va, o sea, la gente va a donar para qué? Exacto. Y la gente que quiera meterse a la página, ayudar y a donar con, con la fundación de Esteban Chávez, ¿lo hará para qué?
1: Ese es el punto. El año pasado lo hicimos por, por primera vez. La idea es recoger tanto dinero como sea posible y operar niños que tienen problemas ortopédicos en Colombia. Los operamos con ayuda de la Fundación Cardi y el equipo de ortopedia en cabeza del doctor Julio Sandoval. El año pasado nuestra idea era lograr Conseguir 30 millones de pesos y operar a Kevin, un, un niño que nació con un parálisis cerebral. Pero por el gran corazón y amor que tenemos en los, los colombianos, logramos recoger 150 millones de pesos y hasta el momento llevamos operados 28 niños.
0: Y la idea es recoger cuántos recursos, Esteban, con, con este crowdfunding que están organizando para, para el Gran
1: Fondo. Sí, la idea para esta semana para este esta segunda campaña lo vamos a hacer durante cinco semanas se va a cerrar el 17 de enero y es recoger 200 millones de pesos con esos 200 millones de pesos calculamos que podemos operar 30 o más niños obviamente todo depende del costo de, de cada cirugía y las complicaciones que tenga cada cada niño pero ese es el ese es el el objetivo. El año pasado hicimos 150, entonces vamos por 50 millones de pesos más este año. ¿Y por pues dos estimar, niños más? ¿Y por dos niños sí. más o más? Por lo que te digo, depende depende mucho eh, el tipo de cirugía. Hay niños que se operan de pie varo, que la cirugía, entre comillas, nos sale mucho más baratas que un niño que tenemos que operar de eh, que tiene problemas en la cadera o que tiene problemas en la rodilla. Entonces, por eso decimos 30 niños o más.
0: Esteban. Mire, este año fue sin duda alguna del ciclismo colombiano, sin duda. Cuéntenos usted por qué cree que eso pasó en el 2019, es decir, ¿por qué se alinearon los astros de tal manera para que este año tuviéramos ese año tan importante para, el, para ese deporte de nuestro país?
1: Este año fue el, 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 el estallón, yo creo, no sé si esa palabra se puede decir, pero cada año que vamos participando... Desde el, yo creo desde el 2014, hemos dicho este es el año del ciclismo colombiano, 2015, este es el año del ciclismo colombiano, 2016, de nuevo, y lo que ya pasó este año fue impresionante con, con Egan, entonces yo creo que el sí. talento se está viendo desde hace... ...unos seis o siete años... ...y por la organización de los equipos... ...por la profesionalidad de los ciclistas colombianos ahora... ...cada vez hay más equipos... ...también en Colombia... ...salen más jóvenes... ...hay equipos de niños... ...como la Fundación de Esteban Chávez... ...que también tiene un equipo de ciclismo... ...y hace que sí. todo sea más profesional... ...también el ciclismo... ...como muchas otras actividades... ...está globalizando... ...entonces tenemos muchísima más información... ...tenemos muchísimo más... Eh, profesionalismo se puede decir que tenemos sí. más tecnología también en el país y todo esto ayuda a que el deporte siga creciendo
12: Esteban, a propósito del buen momento del ciclismo colombiano que le preguntaba a Camila ¿Usted cree eh, que se pueda repetir un, un triunfo nuevamente en el Tour de Francia, como lo logramos este año con Egan Bernal? ¿O sea, usted cree posible un nuevo triunfo, por lo menos en los próximos años?
1: Por supuesto. Pues imagínese, si ya se pudo hacer una vez, pues se puede hacer muchísimas más, claro. sin ninguna duda.
12: No, no. ¿Y quién cree, usted, eh, ¿Quién cree usted que está entre los candidatos, aparte de Egan Bernal, para un triunfo, Nairo? ¿O qué otro ciclista le ve a usted las capacidades, las cualidades para ganar en el Tour de Francia? Que no es fácil, ¿no?
1: Obviamente ganar es lo más difícil, y pero yo creo que la lista es bastante larga, Rigoberto ya quedó segundo, Nairo ha quedado segundo dos veces, ha quedado tercero, eh, Superman ha quedado podium en el giro, ha quedado podium en la vuelta, al igual que yo, eh, Sergio Higuita viene demasiado fuerte, Daniel Martínez, o sea... La lista es bastante bastante amplia y eso es una, una vaina de la que nos tenemos que sentir orgullosos y nos tenemos que... Claro,
3: usted, usted Esteban fue segundo del Giro en el 2016 y creo que fue tercero en, en la Vuelta a España, si no estoy mal no, no recuerdo si fue ese mismo año, pero, pero después de eso Esteban ¿qué, qué, ¿qué meta tiene usted? ¿cuál es su objetivo ahora? Porque entiendo que su equipo tenía alguna dificultad para, para participar en las grandes competencias.
1: No, el equipo no tiene. Pues salió una noticia hace dos días que les faltó presentar un papel ante la UCI para la licencia World Tour. Pero normalmente les dan una prórroga y, y, y les dan la licencia. Eso pasó también hace más o menos dos años. Y el objetivo obviamente es, como los demás colombianos, las grandes vueltas y buscar la, la clasificación general yo todavía no tengo el programa de carreras para el año entrante tengo una concentración ahorita en enero y allá tendré un poco más claro todo el otro año tenemos el los Juegos Olímpicos que también está en la mira entonces con, con ese objetivo pues tenemos que hablar un poco con el equipo y cuadrar el calendario totalmente bueno miren Aquí estamos con
8: Esteban Chávez, yo yo antes de cualquier cosa, levántese un poquito, como están viéndonos también en televisión, miren eh, la publicidad que él mismo se trae de su propia fundación, Fundación Chávez, para que ayudemos a esta importante causa, y como a usted de pronto no le cae bien, yo lo digo, 200 millones de pesos es la meta, y a mí me parece esto una nota porque eh, tampoco es mucha plata, pero sí ayuda mucho, o sea, es muy <risa> eficiente la plata, eh, es que operar a más de 35 y cinco muchachos eh, de ortopedia en un país bien aquejado por la salud, para además eh, dar el ejemplo de los ciclistas como lo está haciendo ustedes de usted desde tan joven, pues yo sí lo quiero felicitar, además en la televisión, ahorita en Caracol Televisión, estaban pasando todas sus imágenes como ciclista, usted no sale con cara de cansado, es que usted no se cansó. <risa> sí, se sí me cansó
1: mucho, pero la la procesión va por dentro
8: <risa> oiga, es que, ¿y cómo hace? porque yo hago 40 minutos de bicicleta en la casa y algo como si, mejor dicho, casi que llamo a Camila y digo, no voy al
1: programa, ¿uno qué debe hacer mentalmente? no, eso es muy fácil, uno tiene que empezar a practicar más o menos 14 años seguidos
8: <risa> no, ella... fácil, vaya viendo Gonzalo la serie fácil <risa> 14 añitos y ahí controla la mente
7: pero, Pero para, ver, para un ex fumador es muy complicado hacer lo que hace Esteban, <risa> Esteban Así que Esteban, ni, ni cuente conmigo Mire, Esteban, yo, yo, yo quería conversar con usted un, un tema que me llama la atención Y es el tema de cómo está la preparación para ciclistas colombianos Que estén arrancando dentro de la disciplina Aquí tuvimos hace algunos meses una discusión sobre si en Colombia están dadas las condiciones Para que una, un atleta se convierta en un atleta de alto rendimiento Y no se vaya para otro país ¿Hay deficiencias? que tiene que mejorar Colombia, en este caso, el mundo del ciclismo en el país, para que estos jóvenes no se vayan a Estados Unidos o a Europa?
1: No, yo creo que como lo estamos haciendo está muy bien. Eh, todos los ciclistas que estamos ahorita en el World Tour salimos de Colombia y eso es por una razón muy simple, porque el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España son en Europa, obviamente. Entonces, el sueño de todos nosotros es irnos a Europa... Y tenemos la oportunidad de correr en el país hasta yo creo sub hasta la categoría sub-23 y somos completamente felices de, de, de irnos a Europa. Ahorita están haciendo la Federación Colombiana de Ciclismo un trabajo muy bonito y es el Tour Colombia, que tenemos todos la oportunidad de competir a principios de año y eso permite que nosotros como equipo pues podamos venir. Sería muy bonito en algún momento y yo creo que todos lo soñamos un equipo con el, DN, con, con el ADN colombiano y que podamos participar en las carreras de Europa, pero eso significa que tenemos que trasladar todo para Europa y seguir como, se, como estamos hasta ahora en el proceso con las categorías menores en Colombia y que los ciclistas obviamente se exporten, eso no, no tiene nada de malo, yo creo que antes es, es muy bueno y es el camino que tenemos que seguir
0: pero Esteban es que tal vez Gonzalo que ya habíamos tenido esa discusión Gonzalo acá una de las cosas que pasa con el ciclismo que es maravillosa es que los ciclistas sí se entrenan en Colombia en, si van a competir obviamente en las grandes competencias en Europa pues porque allá están no están en América Latina las grandes competencias del ciclismo están en Europa no en Colombia pero Esteban ustedes muchos se entrenan van y compiten allá pero se, se entrenan en nuestro país gran parte del tiempo
1: Sí, así es porque primero nosotros somos personas que nacimos en altura y esa es la ventaja que nosotros tenemos, nosotros aquí podemos entrenar a 2.500 metros en diciembre, en enero a 20 grados, en cambio en Europa eh, están al nivel del mar y están en muchos lugares con nieve, con mucho frío, aparte nosotros acá estamos en familia, estamos en la casa, nosotros somos más... De sangre caliente somos latinas, entonces también el estar en casa nos ayuda mucho y es cierto que antes de los objetivos muy importantes nosotros muchos venimos a Colombia a entrenarnos ya sea en Boyacá, Antioquia o Bogotá.
0: Pues Esteban, mire, queríamos saber eh, y hablar con ustedes sobre este proyecto tan bonito que tiene de la fundación. Ojalá este crowdfunding pues recoja los recursos necesarios para poder ayudar a las operaciones de estos niños que están en su fundación. ¿Hasta cuándo va el crowdfunding? ¿Cuándo se cierra la vaquita?
1: Lo vamos a tener hasta el 17 de enero, que es el día de mi cumpleaños, va a estar abierta por cinco semanas, entonces esperamos, como, como dijo Camilo, que podamos reunir los 200 millones de pesos. No parece mucho, pero es, es bastante y todos podemos hacer aportes desde 3 mil pesos y una pequeña donación va a cambiar la vida de muchos niños, un pequeño aporte puede hacer una gran diferencia.
0: Pues Esteban Chávez, ciclista colombiano que además también nos estuvo eh, nos tuvo pendientes de él en, eh, durante este año en, en las competiciones. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros, ojalá recojan los 200 millones de pesos y feliz año de una vez, feliz Navidad y feliz
1: año. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ustedes también, que yo los veo siempre ustedes con computadores, con celulares, los invito a que entren a la página y por favor hagan una donación.
0: Claro que sí, ahí ya está el doctor Pombo listo, haciendo su donación. Son las 11 de la mañana, 16 minutos, y como lo decía el doctor Pombo, estamos también ya conectados en Noticias Caracol, ahora a través de YouTube. Ya saben que no solo ustedes nos escuchan, sino que también nos pueden ver. El primer canal digital de Colombia, y estaban viendo al chavito Esteban Chávez, que nos vino a visitar hoy, para hablar precisamente de ese crowdfunding. Son las 11 de la mañana, 17 minutos, ya volvemos. El lunes 16 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde vence el primer plazo para pagar la valorización en Bogotá con un 10% de descuento. Si eres propietario de uno o más predios en Usaquén, Chapinero, Suba, Puntuoni, Puente Aranda, debes acercarte a los puntos de pago que se indican en el recibo o seguir las instrucciones para pagar por Internet. Recuerda, pago con descuento del 10% hasta el 16 de diciembre. Más información en www.iluv.gov.co
5: Alcaldía de Bogotá. En Aulet Payomaro nos enloquecimos Hasta el 50% de descuento En equipos y utensilios para tu restaurante Todo porque el gerente se fue de vacaciones Visítenos hasta el 13 de diciembre Visite las tiendas Aulet Payomaro en Bogotá Avenida de las Américas, Calle 80 y Ricaute Más
8: información, payomaro.com
5: Le cuento que tengo el plan perfecto para esta Navidad. Ah, sí, cuente cuál es. Pues ir a pasar el 7 de velitas y la novena del 16 al 24 de diciembre en el Edén Centro Comercial. Y lo mejor es que todos los días habrá algo especial por descubrir. ¿Y es verdad que hay animales gigantes por el Centro Comercial? Claro que sí, y habrá diferentes atracciones para los niños. Mejor dicho, ustedes que nos están oyendo tienen que ir. Les aseguro que la pasarán muy bien, porque tanto entretenimiento solo lo encuentran en el Edén Centro Comercial. Paraíso de todos. Avenida Boyacá con calle 13, costado sur oriental. Este 18 de diciembre el Consejo de Bogotá rinde cuentas Conoce la gestión del cabildo distrital en el segundo semestre del 2019 En materia de proyectos sociales, ambientales, urbanísticos Así como controles políticos y ponencias rendidas Sigue la transmisión desde las 9 de la mañana por el Canal 13 Encuéntranos en redes sociales con el hashtag El Consejo Rinde Cuentas En el Consejo, trabajamos por Bogotá
9: Colombia está al aire.
5: ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pami. Dile a tus amigas que andamos ready.
0: 11 de la mañana, 20 minutos, Don Gonzalo Lázaro, y seguimos con, eh, con la lista de las canciones que fueron eh, pues que fueron más sonadas en, en este año. Sí,
7: tendencia, llamámosle tendencia. Y lo interesante es, Camila, que esta canción, el video, eh, fue el más visto en cuanto a videos musicales se refiere de este año 2019. Ahí está Daddy Yankee con calma. 1.600 millones de reproducciones tiene el video de esta canción en YouTube. Y si nos vamos a Spotify, si usted me va a preguntar por los números en Spotify, esta canción es la más sonada de Daddy Yankee. 700 millones de reproducciones a través de la plataforma digital. Así que Daddy Yankee, el rey de la música urbana este año 2019... ...y el rey de la música
5: latina. Y ya
0: don David Perro pudo acomodarse en las calles de Bogotá. David, ¿en dónde está? Porque ya los oyentes estaban preguntando que en dónde lo podían encontrar... ...para, para poder llevarse sus boletas e ir a encontrarlo a usted...
14: <risa> Buenos días, Camila y oyentes de Mañanas Blue. Así es, estamos en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá. Camila, nos trasladamos a este reconocido barrio, reconocido por el comercio del calzado, Camila. Estoy ubicado en la carrera 24 con calle 17 Sur, frente a la parroquia Nuestra Señora de la Balvanera. Repito, para que lleguen ya mismo aquí al barrio Estrepo, carrera 24 con calle 17 Sur, frente a la parroquia Nuestra Señora de la Balvanera. Estoy cargado de entradas, Camila, para que los oyentes se vayan a la feria en Casa de Santa, que se realiza en el Colegio Gimnasio Moderno. Es muy fácil ganar, Camila. Una pregunta referente al programa de hoy puede ser, ¿qué invitado tuvimos a su momento, que es ciclista colombiano? Y así de fácil se lleva su entrada para que se vaya a disfrutar esta feria navideña. Sí.
0: Es decir, que usted les hace una pregunta muy fácil, eh, David, y se llevan sus dos entradas a la feria navideña.
14: Así es, Camila, es muy fácil ganar aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A todos los oyentes los consentimos, Camila, en esta Navidad. Navidad es familia, Navidad es amor, Navidad es, es dar a las personas ese cariño. Y a los oyentes de Mañanas Blue los consentimos con boleticas, Camila.
0: Dígame, por favor, otra vez, ¿en dónde está?
14: Estamos ubicados en la Carrera 24 con Calle 17 Sur. Enfrente de la parroquia, Nuestra Señora de la Valvanera. Esta parroquia es emblemática del barrio Restrepo, Camila. Entonces es muy fácil llegar. Ahí en la pura entrada del barrio Restrepo, ahí se ve esa parroquia. Muy linda, Camila, recién arreglada y muy decorada, por cierto.
0: Bueno, pues entonces ahí ya saben los oyentes de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, que pueden acercarse donde David Perro. Se llevó el pendón otra vez,
14: David. Estoy, mejor dicho, Camila, estoy armado con el logo de Blue Radio. Así que no hay pierde, Camila. Acá me pueden encontrar.
0: Déjame oír.
5: Dile a tus amigas que estamos free Esto lo seguimos en el app Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la dio pum boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea nosotros
0: los miércoles aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, tenemos una sección muy bonita, Oscar, y es la del proyecto productivo, y es el proyecto productivo de aquellos que decidieron apostarle a la paz, porque vemos noticias, oímos noticias todo el tiempo de los que decidieron desertar de las disidencias de las FARC, pero nos olvidamos de la gente que sigue comprometida.
12: Así es, Camila, y sabe que es de las grandes apuestas que ha tenido este país en los últimos años, en las últimas décadas, la apuesta por la paz. Y estos proyectos productivos con los que conversamos nosotros con sus protagonistas todos los miércoles y los jueves, son proyectos que nos demuestran que efectivamente sí es posible un país mejor. Un país donde estemos reconciliados. Yo sinceramente esta sección eh, la disfruto mucho, de verdad me la gozo bastante. Y qué bueno que ese tipo de iniciativas sean las que tengan el espacio y la divulgación, Camila. Porque lo otro es seguir apostándole a un país eh, un país muy, muy conflictivo, un país en el que genera pocas ilusiones. Estos proyectos productivos que nosotros de los que nos ocupamos aquí en Blue Radio son de verdad bien interesantes.
0: Pero por esa razón, como ayer no tuvimos el proyecto productivo, pues lo pasamos para hoy miércoles Y hoy vamos a hablar precisamente de esos excombatientes que le están apoyando a la paz, que están aportando a la paz, le están apostando Y que están trabajando a través de diferentes proyectos, diferentes negocios para estar nuevamente dentro de la sociedad colombiana Vamos a hablar precisamente de eso, de aquellos que le siguen apostando al proceso de paz
9: Protagonistas de una historia La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana Un encuentro con la reintegración a la sociedad En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye
0: Y nos acompaña a esta hora María Nilsa Grueso, que tiene un emprendimiento que se llama La Tetera. Canastos, tetera, bolsos y canastos, básicamente es lo que hacen con este proyecto productivo. María Nilsa, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
6: Muchas gracias, señora Camila, y gracias por invitarnos a este bello programa.
0: María Nilsa, nosotros hablamos todas las semanas con... Eh, con excombatientes, con gente que decidió apostarle a la paz y que está haciendo proyectos productivos como el suyo. ¿De qué se trata su proyecto? Es decir, ¿qué es la tetera?
6: Bueno, la tetera es una palma, es una palma y eh, con eso trabajamos muchas cosas, por ejemplo, como canastos de hogares, eh, carteras como para fiestas, para regalos navideñas, para muchas cosas y terlencas, sobre todo es de hogar, de y regalo también.
0: Eso Doña, es que Ma, Doña María Nilsa, usted es del departamento del Cauca, nació en López de Micay, pero ¿hace cuánto llegó a Bogotá? Cuéntenos un poquito su historia, cómo termina usted metida en un proyecto productivo, por qué termina teniendo el, el apoyo de la Agencia Nacional de Reintegración,
6: ¿Cómo ha sido esta historia de, de la tetera? Bueno, eh, bueno, hace 14 años yo llegué aquí en Bogotá por el desplazamiento o por conflicto armado, como quiere decir. O, bueno, Mi mamá, eh, mi papá era eh, eh, guerrillero, por decir, y se salió de ahí, pues nos tocó venir para Bogotá. Y de ahí de Bogotá, cuando ya murió mi papá, pues empezamos mejor, nos quedamos solos. Y después de eso, como hace dos años más o menos, pues mi esposo también es, es combatiente. Y entonces yo ayudaba mucho. Un día de eso me invitaron a mi esposo. Entonces yo, bueno, pues si yo sé hacer estas cosas, esos trabajos de tetera, pues o igualmente sabíamos, pero no sabíamos dónde vender o por dónde ofrecer, no había la oportunidad por dónde ofrecerlas. Entonces esa oportunidad me dio de ARN, pues me invitaron a una feria, pues de ahí empezó esa feria, pues aquí vamos ya.
7: Mire, a mí... A mí. A mí, déjeme decirle que las estoy viendo y me encantan, pero yo le estoy preguntando desde Panamá, y estoy seguro que hay muchos colombianos que nos escuchan a esta hora fuera de, del país que querrán una de estas teteras. En este caso, ¿cómo una persona que vive fuera de Colombia puede obtener su producto? ¿Han pensado exportar? ¿Los han ayudado a que su producto se exporte fuera de Colombia?
6: Pues sí, claro, sí, señor, esa es la idea, pues estamos teniendo en el momento, pues ya va, gracias a Dios, ya va muy avanzado con los proyectos que tenemos, pues ahora pues estamos enviando, no hay problema, por eso si, si de Panamá o de Europa, de Francia, pues si necesita, pues se lo hacemos unos pedidos y lo enviamos y para eso no hay problema. Esa es la idea que tener, que conozca feras de Colombia, sino aquí también Colombia sabe, conoce muchas partes, y también mandar a feras de Colombia. Pues ya hemos Marianiza, enviado sí. para, para España también, pues aquí vamos.
3: Mariana, ¿cuántos empleos están generando hoy ustedes allí con, con, la, con, con el negocio de las teteras? ¿Y cuántos bueno. de esos eh, trabajadores son excombatientes?
6: Bueno, por ahora son cuatro hombres de combatiente y somos 15 mujeres de artesanas que trabajamos con las pajas tetera.
12: Doña María Nilsa, el tema, el tema de la, de la, del producto primario, de ¿cómo lo consiguen? Ustedes tienen ya eh, tierras donde la, donde lo cultivan y se las traen hasta... Usted está en Bogotá, ¿cierto? Sí.
6: Sí, yo estoy aquí en Bogotá. Bueno, aquí allá en el territorio, pues allá teníamos una, allá hay muchas fincas de, de palma paja tetera. Entonces allá tenemos unos familiares y ellos los envías para Bogotá. Pues aquí obviamente no se consigue esa palma, pues sino que solamente consigue allá en el territorio, nada más. Entonces allá lo hacemos como un pedido también y de ahí los envías para Bogotá y con eso ya aquí en Bogotá lo producimos los productos.
0: Mire, una de las cosas eh, que nos enteramos la semana pasada a través de nuestro periodista encargado de recoger estos proyectos productivos que están hoy en vigencia en Colombia es que cada vez era más difícil encontrar a alguien que estuviera dentro del proyecto productivo que quisiera mencionar su nombre, que quisiera mencionar de dónde era por temor porque tienen temor de su seguridad, doña María Nilsa, y quería preguntarle si a usted eh, ha escuchado, le pasa lo mismo, porque eso nos sorprendió mucho, y es saber que aquellos que le están apostando a la paz, que están con un proyecto productivo, estábamos teniendo nosotros dificultades para poder hablar con ellos, porque tenían temor de decir quiénes eran.
6: Pues de verdad, pues en este momento casi no tengo mucho conocimiento en esa parte, pero hay muchas muchas personas que ya, sido, ya salieron de, de desmovilizaron todo eso pero pues de verdad en esa participación no no puedo unir mucho porque por, por lo que pasé de mi papá porque mi papá pues, vivía aquí en Bogotá.
0: Creo que tiene que ponerse el micrófono en la boca porque lo tiene como en, el, como en el cachete, que nos pasa a muchos y entonces no la escuchamos muy bien.
6: Listo, okay. Pues como decía, pues en esa parte no tengo mucho conocimiento pero por, por el pro, problema de lo que pasó con mi papá, pues mi papá pasaba que desmovilice, despierta, después de eso regresé otra vez a la territoria, porque como dijeron que ya no hay nada, que ya no va a pasar nada, pues así regresó él, pues después de regresar, pues después de dos meses lo mataron, entonces en esa parte sí es como casi no hablar mucho de en, es, en esa parte.
0: Pues doña María Nilsa Grueso, fundadora de La Tetera, unos carastos espectaculares. Doctor Pombo, quiero decirle que yo tengo uno, uno en mi casa y son absolutamente preciosos, no, pues que fantástica. de verdad eh, vale la pena, que si usted está pensando en un regalo para esta Navidad, para su señora le eche una mirada.
8: Estoy pensando en varios Camila, y quisiera saber y permítame la última preguntita eh, los costos, hemos hablado que se exportan hemos hablado del esfuerzo que involucran cuatro excombatientes y 15 mujeres y toda esa cosa, pero ¿cuánto vale más o menos entonces?
6: Bueno, hay diferentes precios hay de mil en adelante hay de, de 150, de 200, de 400, de 600, de 30, 20, 35, 40... O sea, cinco, dependiendo del
8: gusto del consumidor, mejor dicho, dejémoslo así. De, de 15 mil en adelante, digamos, ¿cierto, sí, doña Mariela? De Valeria? 15
6: en adelante, pues ahí, como dice, el gusto de las personas. Pues Sen sensacional,
8: un... y yo compro para Navidad, me encanta esto.
0: Sí. Doña María Nilsa Grueso, fundadora de La Tetera. ¡Qué belleza esos, esos canastos! Gracias por seguir apostándole al, a este proyecto productivo, por seguir apostándole al, al proceso de paz. Mil gracias por habernos atendido y feliz mañana para usted.
6: Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos.
9: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de La Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
5: Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos. Creyendo en el valor de la familia, que es lo que nos une. Siempre viendo con optimismo. Y las historias que vendrán. Tú nos
9: ves. Caracol TV. Felices fiestas. Colombia está al aire.
11: Again.
0: Cinco minutos y esta canción, ¿por qué fue importante este año? Ya que usted está haciendo resúmenes, Gonzalo Lazari.
7: Camila, una canción que llegó al puesto número uno de la revista Billboard y significó el regreso nuevamente a los escenarios de los Jonas Brothers, esa agrupación de los hermanos de los Jonas que fue muy popular en el año 2011, luego se separaron y este año decidieron reunirse y este fue su primer sencillo dentro de ese, de ese retorno a todos los escenarios. Hay que recordar que los Jonas Brothers a esta hora o en estos días siguen girando por los Estados Unidos y también por Europa. Camila, yo necesito hacerle una pregunta al doctor Pombo y doctor Pombo, de verdad, con todo el cariño que nos une no me la vaya a tomar mal ¿le
8: parece? Ah, me parece que siempre así es, esta es la regla de convivencia eh, civilizada, entonces tranquilo hágale, dispare doctor Pombo, ¿usted se considera bueno en el sexo? Hombre, uno nunca es nadie para hablar bien de uno mismo, pero a juzgar por las ejecutorias, sí.
7: Muy bien. No, toca ¿Le preguntarles a la... a la
8: señora. Claro, obvio. obvio. Sí. Ah, por, eso, claro. A ver, por eso, a ver, sí. a ver. A...
7: Pero a las señoras, ¿a usted Camila su
8: lado o a las señoras de Pombo? No, pues obviamente a Camila no, pues ¿cómo a mí no le ocurre? porque yo no tengo ni idea. Yo en, en no tengo ni idea cómo será el
0: desempeño del señor Pombo en esas líderes. no tengo ni idea. Pero yo creo bueno, que ustedes, los hombres, se dan cuenta, ¿no? Eso depende, Pombo, qué tan generoso sea usted o, o, o qué tanto Así es. le importa el otro. Así Sobre es. todo, eso es, un, eso es un trabajo que hay
8: que enseñarle mucho a los hombres, y, ¿no? Es correcto. Y le voy a dar un dato. El poscoito, ahí está la clave. Ahí se ve el la generosidad en el acto sexual. Hugo Mario, ¿usted se
7: considera bueno en el sexo? Yo yo, yo lo intento,
3: lo intento, Gonzalo, no no sé si lo logro, pero hago lo intento. Pero me llama la atención lo del, pos, lo, lo del poscoito. Eh, Rodrigo, explíqueme eso, por favor, que me interesa.
8: Hombre, es que hasta donde yo tengo entendido y me puse a estudiar y a tener unos talleres para hacer y desempeñarme cada vez mejor sexualmente, porque eso es la mínima norma de conducta, de respeto y de cariño para con su pareja, entonces me enseñaron sí. tres cosas, hay tres momentos. Eh, uno sí. de hombre es muy salvaje, y muy instintivo, entonces de una... ¿no? Y eso no se puede. El cortejo, uh -huh. la educación, la preparación. El después, preámbulo. obviamente, el preámbulo, exacto. El prólogo, exactamente. Uh -huh. Después viene el desarrollo, pues ahí cada quien con las suyas. Y después el puescoito, porque una vez termina uno, entonces deja como si eso no hubiera sido nada especial y tal. Y, 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 y casi que se voltea y ha echado de dormir. Y eso está muy mal hecho. El abrazo, la cogida <risa> de mano. No, de verdad, la caricia. La, eh, eso es fundamental. No terminar o a sea, no dormir, dice usted. Exacto, no dormir. sí, sí. sí.
7: No dormirse. A ver, ¿por qué se lo pregunto, Hugo Mario, eh, Oscar? Porque usualmente uno dice que las personas que no son gamers ni fanáticos a la computadora son personas que tal vez tienen un mejor desempeño sexual eh, porque los gamers eh, tal vez están metidos dentro de los videojuegos y son muy ñoños. ¿Es o no es así? O sea, no están pendientes como el tema sexual. ¿O me equivoco, doctor Pombo?
8: Bueno, pues de nuevo, no tengo ni idea porque no soy pues, gamer, no soy videojuego, pero, 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 pero yo bien, me inclinaría o sea... a pensar que sí, Gonzalo, tiene toda la razón, eso, entre más focus, acuérdese la famosa eh, frase o expresión surcoreana, Quime, apretar la mente a lo suyo.
7: Bueno, le voy a decir algo, doctor Pombo. Póngase a jugar, póngase a jugar Nintendo, PlayStation, Xbox o lo que sea. Un estudio lo acaba de confirmar. Los gamers son mejores en el sexo que las personas que no lo son. Por ejemplo, un abogado como usted. <risa> no le
8: Pero creo. eso,
0: ¿quién, ¿quién hace el estudio? La O
7: sea, no, no,
8: cada
0: el estudio que
7: traen. Según, un, a ver, a ver. Según un estudio del Diario de Medicina Sexual de los Estados Unidos. Le repito. Los gamers, a ver Gonzalo, tienen una mejor función sexual que una a persona ver. que no es
12: gamer Gonzalo, la muestra, el tamaño, el tamaño de la muestra, de la muestra, el
7: tamaño de la el muestra estudio, Del estudio, quiere decir Del estudio 400 y el hombres margen, y el 400 margen de hombres rock. Ya va, 400 hombres, ¿le parece sí. o no le parece una buena medida?
12: Muy bien, ¿y eso, eso fue una, una okay. consulta que se hizo vía telefónica o se hizo cara a cara?
7: No, hicieron un estudio con 400 hombres, hay que decir uh -huh. que el 80% de los 400 hombres que fueron consultados no sufrían de eyaculación precoz y eran gamers, a diferencia... De las personas que no eran gamers Eso por un lado Y por otra parte Los videojugadores poseen una estamina sexual En mayores niveles que un abogado como doctor Pombo <risa> Y eso genera que la actividad sexual sea mucho mejor Con un gamer que con un abogado o un periodista Como el señor Oscar Montes en Pero, pero ¿Cuál es la relación ah, no, directa hay, entre, entre hay un videojuego y el sexo?
3: ¿es ¿Ah?
7: Oscar, a ver. No, ¿Cuál le es repito, la relación directa? ¿Cuál es la relación
3: directa entre 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 entre, entre, entre practicar un videojuego y, y, y tener una buena relación o una buena actividad sexual? Yo yo realmente me parece le que repito, no. O sea, Hugo Mario, estudio traído le repito, a los que Hugo Mario,
7: a ver, no no. Sea yo le, le leo textual el estudio y repito la fuente, el Diario de Medicina Sexual de los Estados Unidos. Sea yo que los gamers poseen una estamina sexual en mayores niveles que las personas, o los simples mortales, como usted, periodista. O sea, una persona que juega al menos dos horas videojuegos tiene más estamina sexual que usted que eh, se la pasa ocho horas frente al micrófono. ¿Le
12: parece o no, qué no le que parece...? Dice? Saber lo que, que lo que dice el doctor Pombo del posco, pos, ¿cómo es? poscoito, poscoito Pombo, sí, señor. eso eso nos quedó sonando a todos. Eso me parece que es una buena fórmula.
8: No, no,
0: pero es una buena
12: recomendación. A ver. Sí, sí, a ver. sí, sí, sí. Preliminares, yo quiero... acto y poscoito, ¿no? Esa es como la, 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 la trilogía. Sí, señor.
7: Yo quiero, deja, yo quiero dejar esto muy claro para las personas que no saben. Camilo, ¿usted sabe qué es la estamina sexual o no lo sabe? Para, para que quede claro. ¿No? Bueno, yo creo que Camila no sabe eh, Hugo Mario, la estamina sexual Básicamente es la habilidad Para poder realizar movimientos físicos sin cansarse O sea, en términos sexuales Es su fortaleza y resistencia en la cama eso quiere decir, repito, sí. y que y que quede escrito de que usted, como periodista, tiene menos resistencia y fortaleza en la cama que un gamer. Esto lo hizo un estudio, sí, no lo por digo eso, yo, pero, no me ah, caiga encima
3: yo. Por eso no,
12: no, pero, por eso no pero, encuentro pero, pero,
3: sentido al estudio, Gonzalo,
7: sí. porque si usted me dice
3: que, que un deportista tiene la, la capacidad de resistir físicamente durante el acto sexual, pues yo se lo creo, porque es un deportista. Es correcto. Que desarrolla su sí pero, 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 no, pero en un videojuego usted está sentado frente a un monitor y haciendo qué, Nada. Okay.
8: Salvo que después bueno, entonces tenga una acumulación de no sé qué meses, pero eso es por otra razón, no ver, tiene nada que ver, ver con el videojuego.
7: antes de irme con David, según el estudio, los huevos provocan cierto efecto, estímulo, respuesta en la química del cerebro, lo que provoca algunas alteraciones en el sistema de respuesta del organismo. Ajá. Básicamente ya es un tecnicismo, pero yo lo, lo importante es que entienda eh, Hugo Mario, y no pelee conmigo, sino envíele un correo, repito, al diario de Medicina Sexual, de, diciéndole que eso es pura carreta. O sea, que hay un señor en, en, en Cali que dice que es carreta y que yo como periodista tengo mejor desempeño que un gamer en la cama. ¿Eso es lo que usted bueno, me está queriendo pues, decir o no? Pues pues voy a mirar voy a el correo.
3: Tiene toda la razón. Gracias no, pero, por la sugerencia, Gonzalo. pero pero permítame Pero no me parece, meter,
8: o sea... meter una cucharada... Y, y más eh, la digo con, con toda la seriedad que me necesitan este tipo de estudios y noticias... Para nuestros queridos oyentes, Gonzalo... Y es que, eh, por lo que entendí, fue medido de acuerdo a una eyaculación precoz. Y yo creo que ese es tan solo uno de los muchos factores... Que deberían servir para medir el buen desempeño sexual de hombres y mujeres. Estoy hablando, pues, en este caso naturalmente de hombres... Porque, repito, eh, yo creo que en la etapa previa, en el prólogo sexual... No hay eyaculación ni siquiera ni en el poscoito Y son quizás las etapas más importantes si de lo que se trata es de satisfacer cariñosamente a la pareja
7: Bueno, vamos a preguntarle a David la misma pregunta que le hice a ustedes Señor David, que se encuentra en las calles de Bogotá, ¿usted se considera bueno en el sexo?
14: <risa> 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 Gonzalo, siguiente pregunta, señor periodista
7: <risa> Bueno, muy bien, entonces, entonces siguiente pregunta ¿Con Gonzalo. quién se encuentra en, la calle, en las calles de Bogotá?
14: No, mentira, Gonzalo, pues digamos que me, digamos me adhiero a la, a la opinión del doctor Pombo, no soy quien, yo creo que eso ya será mi novia o mi mujer, ¿no? Yo creo que es, son las que están calificadas para decir si yo soy, digamos, bueno en el sexo, Gonzalo. Pero bueno, en muy las bien. calles de Bogotá me encuentro, ¿sí, Gonzalo? No, no, muy bien, Gonzalo. me iba a decir con
7: quién se encuentra en la calle de Bogotá.
14: Ah, listo, bueno, tenemos a los primeros oyentes, Gonzalo, llegaron acá corriendo, acá a la parroquia Nuestra Señora Albanera, en el barrio Restrepo. Carrera 24 con calle 17 Sur, porque quieren boletas, quieren entradas para la feria de Navidad en la Casa de Santa. Bueno, señor, ¿su nombre? Eh, John. ¿John qué? Eh, Alexander. Bueno, John Alexander, bueno, llegó acá corriendo, Gonzalo, usted lo viera, mejor dicho, volado del trabajo, pero con las ganas de ir a comprar sus regalitos de Navidad. ¿Qué le hace falta por comprar?
15: Mm, las cosas para la niña.
14: Bueno, las cosas para la bebé. Bueno, cuéntenos, una pregunta así rápidamente para que se lleve sus entradas para esta feria que se realiza en el Colegio Gimnasio Moderno. ¿Cuál fue el invitado? que tuvimos hace un momento en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Esteban Chávez Perfecto se llevó sus boletas Gonzalo mire muy bien vamos a hacerle la entrega oficial acá la gente lo aplaude <risa> la entrega oficial de las boletas en Casa de Santa eh, bueno ¿y qué le va a comprar a la bebé?
15: Eh, para ir juguetes porque es lo único que le hace falta
14: porque bueno, se comprar la ropa allá los podrá encontrar y de verdad felicitaciones ¿y con quién va a ir? son dos entradas con,
15: eh, con mi esposa
14: bueno vea una pareja linda, pareja feliz en esta Navidad. Camila, regalando felicidad y consintiendo a los oyentes en esta Navidad.
0: Bueno, y además lo veo que tiene barra y todo usted allá, David, eh, la gente aplaudiendo al que <risas> se llevó sus boletas. Nos avisa sí, cuando acá, le siga acá. llegando la gente.
14: <risas> listo, Camila, listo, perfecto. Muy bien.
0: 11 de la mañana, 46 minutos, está don David Ferro en las calles de Bogotá, ya saben que está por el barrio El Restrepo, si ustedes quieren ir a que les den sus boletas para entrar a la Casa de Santa es muy fácil, simplemente él les hará una pregunta sobre algo que haya pasado en el programa y se llevan las boletas para ir a esta feria que la verdad está muy bonita en el gimnasio moderno en Bogotá. Son las 11 de la mañana, 46 minutos, ya volvemos.
5: En esta Navidad, paga menos intereses y gana millas live miles. Con tasa desde 0.79% mes vencido, trae las deudas de otros bancos con tus tarjetas de crédito Patria y gana mil millas por millón. Es muy fácil, con solo una llamada y sin papeles. Llama gratis al numeral 642, numeral 642 o en nuestras oficinas. Y regístrate en www.scotiabankolpatria.com hasta el 31 de diciembre de 2019. Revisa términos, condiciones, regístrate y consulta la tasa efectiva anual en www.scotiabankolpatria.com slash compra-cartera. Bolsa de premios limitada. por Financiera.
0: La ciclorruta de la 116 es una ciclorruta bien hecha y
1: muy transitada.
15: La ciclorruta de la Carrera 11 es muy segura y bien señalizada.
1: En Bosa
6: tenemos una ciclorruta que siempre la uso para ir al trabajo.
15: Ellos son algunos de los
5: bogotanos que se mueven diariamente por la red de ciclorrutas de Bogotá, que hoy cuenta con 560 kilómetros de carriles para nuestros ciclistas. Rodemos juntos por la seguridad de los ciclistas y sigamos construyendo a Bogotá como capital mundial de la bici de Bogotá. En Aulet Payomaro nos enloquecimos hasta el 50% de descuento en equipos y utensilios para tu restaurante. Todo porque el gerente se fue de vacaciones. Visítenos hasta el 13 de diciembre. Visite las tiendas Aulet Payomaro en Bogotá, Avenida de las Américas, Calle 80 y Ricaute. Más información, Payomaro.com.
0: 11 de la mañana, 48 minutos. Mire, doctor Pombo, eh, sabemos que estamos eh, y vamos a hablar a las 12 del día, como lo hemos anunciado a través de, de las redes sociales, sobre un proyecto de ley. Un proyecto de ley que bu busca reglamentar la protesta social y un proyecto de ley que no se sabe si llega en buen momento o no por cuenta de, pues, de la protesta social que estamos viendo hoy en Colombia desde el 21 de noviembre.
8: Sí señora, el Partido Conservador colombiano eh, le dio por eh, presentar un proyecto de ley que venía pensándose desde 1991 cuando el constituyente expide la constitución y en el artículo 37 dice que solo el legislador puede regular a través de una ley estatutaria eh, la manifestación pacífica y social, entonces el Partido Conservador y a propósito seguramente de todo lo que se ha venido eh, presentando por estos últimos días quizás semanas, pues entendió que de, de lo que se trata es de ponderar los derechos de quienes marchan con los de los que no marchan precisamente para garantizar el derecho fundamental porque así lo define nuestra jurisprudencia constitucional a la manifestación social y pacífica entonces pues, pues mire, eso es un gran tema
0: pues pero precisamente sobre eso es que hoy en la iglesia católica desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde habrá una jornada de oración por colombia ...con el fin, doctor Pombo, de pedirle a Dios una pronta salida a la situación por la que atraviesa el país. Sí. Un poco las eh, las protestas que se han visto, la falta de, pues, de conciliación por parte del gobierno y los eh, protestantes... ...por eso le, le sumo el proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República en este momento precisamente... ...para reglamentar la protesta social. Pero nos atiende Monseñor Elkin Álvarez, que es el secretario de la Conferencia Episcopal... ...para hablar de esta jornada que se va a vivir hoy a partir de las 2 de la tarde. Monseñor Álvarez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Camila, muchas gracias, buenos días a todos.
0: Esta oración de 2 a 6 de la tarde, que serán cuatro horas... ...pues que buscan reflexionar sobre la situación del país... ¿Por qué se va a hacer, Monseñor, como apoyo a la protesta en contra de la protesta social? ¿Cuál es el objetivo de esta, de esta oración y de esta jornada?
2: En los mensajes que nosotros enviamos al pueblo colombiano y al pueblo católico eh, con ocasión de los paros o de las protestas sociales, invitamos a la oración. Nosotros creemos que la oración es una manera eficaz de suplicar a Dios eh, y trazar el camino de la reconciliación y la paz eh, por eso hemos programado además en el contexto latinoamericano también para hoy el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM invitó a que las conferencias episcopales programáramos esta jornada pidiendo por la paz del país eh, digamos que estrictamente no es ni un apoyo ni un rechazo al paro como tal, eh, es para suplicar a Dios el don de la paz y que todos nos comprometamos con la tarea de edificar un país bueno para todos.
0: Pero Monseñor, usted hace poco salía un estudio de Ipsos eh, donde decía que más del 50% de los colombianos pensaban que el manejo que se le había dado por parte del gobierno a la protesta social no había sido adecuado. Esto que ustedes están convocando, esta jornada de oración, ¿considera ¿Que, que todavía falta mucho por hacer y no se han dado las respuestas pertinentes a lo que está pidiendo la gente en la calle?
2: No, a ver, el, la jornada de oración que nosotros estamos programando tiene en cuenta toda la situación del país. Es cierto que esto es un trabajo prolongado. La gente se ha manifestado se han propuesto algunas vías como para empezar a solucionar las cosas, pero nosotros somos conscientes de que este es un trabajo largo que requiere esfuerzos de parte y parte para poder sacar adelante este país. Y por eso oramos, para que todos nos dispongamos. No es una tarea que competa solo a un grupo, a una instancia, eh, sino que es el compromiso de todos.
0: ¿Y la posición de la Iglesia frente a la situación actual del país es cuál, monseñor?
2: Nosotros vemos que hay eh, unas problemáticas muy sentidas realmente y nos preocupan muchísimo y encontramos que muchas de ellas son de largos años, no es una situación que se haya tejido en los últimos tres, cuatro, cinco años, vienen de tiempo atrás, pero sí hay realidades que necesitamos enfrentar con urgencia y sacarlas adelante, reitero, con el concurso de todos.
7: Monseñor, yo voy hacia una pregunta que va más hacia, hacia el tema religioso, y es, ¿qué le puede decir a usted a una persona que ya ha perdido la fe sobre la situación del país? Que ya ha perdido la fe sobre eh, su mejora en cuanto a su estatus como ciudadano, a los beneficios. ¿Qué le puede decir usted como Monseñor a esa persona que perdió la fe completamente en el gobierno y en una solución para sus problemas?
2: Bueno, pues también lo hemos expresado en el mensaje porque yo creo que la misión de la iglesia es justamente eso, devolver la fe en el país, en buscar las salidas en las que todos nos comprometamos. Yo acudo al mensaje del Papa Francisco hace dos años cuando estuvo con nosotros. Él nos pidió que siguiéramos caminando juntos con esa esperanza y habló concretamente sobre esa situación, que no podemos perder. Eh, ni el entusiasmo ni la esperanza para trabajar juntos eh, el camino es el diálogo el camino es la reconciliación eh, lógicamente una persona que haya perdido ya la confianza en todo pues necesita encontrar las vías para aferrarse a algo pero es necesario encontrar caminos de salida
8: Monseñor, eh, una de las principales críticas que se le hace a esta manifestación social que se viene pro proyectando en el país desde el 21 de noviembre pasado es que es un salpicón de peticiones pero dentro de una de las peticiones quizás las más llamativa es volver a insistir una y otra vez con toda legitimidad por cierto en la reforma agraria para nadie es un secreto que la Iglesia Católica Apostólica y, y, y Romana en Colombia, pues es uno de los grandes terratenientes del país. Ustedes estarían dispuestos a entregar, no sé, el 70, 80 de sus bienes para colaborar con la construcción de esa gran reforma agraria?
2: A ver. Eh... La, la, la pregunta me sorprende un poco. Eh, la iglesia desde tiempos atrás ha venido promoviendo esa reforma agraria. Eh, inclusive desde la visita del Papa Pablo VI fue el mismo en, el que empezó a promover e inclusive a raíz de esa visita eh, se eh, crearon varios institutos a nivel social y a nivel eh, gubernamental. Justamente ordenados a la reforma agraria. Eh, la iglesia tiene los bienes que necesita para el cumplimiento de su tarea. Y lógicamente que promovemos la reforma agraria. Esto tiene implicaciones para todos. Pues es, si es necesaria y es por el bien de todos, hay que hacerlo.
0: Pero entonces, eh, Monseñor... Esta tarde arranca a las 2 de la tarde hasta las 6, la gente puede ir cualquiera a sumarse a esta jornada de oración o cómo funciona.
2: Hicimos un proceso de preinscripción eh, creo que todavía puede haber algún cupo que se puede venir. Aquí eh, tendremos un espacio dispuesto para unas 400, 350 personas. Vamos a estar las cuatro horas en oración. Terminaremos con la celebración eucarística. Eh, y los que eh, desde sus casas nos quieran seguir, también lo pueden hacer eh, vía streaming. Sí.
0: A, o, sea, eh, o entrar a la,
2: a la página web de la conferencia.
0: Ah, bueno, perfecto. Pues, Monseñor Elkin Álvarez, yo creo que todos los eh, los esfuerzos, no importa de dónde de vengan, pues son importantes para que se llegue a un, a un acuerdo y que, y que todas las partes puedan sentarse a conversar y a mirar cómo podemos eh, suplir esas eh, manifestaciones y esos reclamos que tiene mucha ciudadanía frente al gobierno y al Estado en general. Mil gracias por habernos
7: atendido.
2: Bien, y recomiendo el mensaje del Papa para la jornada de la paz que salió hoy. La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica.
0: Muchísimas gracias, Monseñor Elquín Álvarez, secretario de la Conferencia Episcopal. Son las 11 de la mañana, 57 minutos. Me voy rápidamente a las calles de Bogotá porque allá está usted con más gente que le ha llegado, don David Ferro.
14: Camila, continuamos regalando boletas para la Feria de Navidad en Casa de Santa, que se realiza en el Colegio Gimnasio Moderno. Seguimos en el barrio Restrepo, frente a la parroquia Nuestra Señora de la Valvanera. Carrera 24 con 17 Sur. Carrera 24 con 17 Sur. Bueno, Camila, aquí, oyentes, una familia unida aquí, vino al Restrepo también a hacer sus compras. Me contaban aquí también que tenían algunas cositas también por comprar y pues estas boletas les caen como anillo al dedo. Bueno, señor, ¿su nombre? Buenas, ta ta buenas tardes, Oscar Parada Torres. Bueno, señor Oscar, ¿qué le hace falta por comprar? Hace falta por comprar unos elementos de consumo familiar y de los hermanos y el, las familias. Bueno, ahí el regalito, ¿no? Las, cam las camisas y los zapaticos ahí para que la familia se vaya viendo bien chévere y, y con su pinta de 24, ¿no? Bueno, una pregunta para que se lleve su entrada. Así, una pregunta, dígame el nombre del periodista de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire que está en Washington. El que está en Washington es Juan Camilo Merlano. Perfecto, muy bien. El comité aplauso acá, Camila. Bueno, acá también otro oyente, rápidamente, ¿su nombre?
0: Pilar Torres.
14: Bueno, doña Pilar, cuéntenos el tema del día. Hoy a las 12 del mediodía. ¿Con qué vamos a hablar? A ver... La protesta social. Muy bien, vamos a hablar... Muy bien, muy, Vamos a hablar sobre una ley estatutaria para regular las protestas sociales. Muy bien, sellan sus boletas, muy bien, en toda familia, para que se vaya al Colegio Gimnasio Moderno, esta feria que se, que se realiza hasta este fin de semana. Así que, pendientes, sellan sus boletas. Camila, muy fácil ganar aquí en el barrio Restrepo.
0: Perfecto, David, usted allá feliz, él es de bosque chispazos, ¿no, Pombo? Ahí ya David está con los aplausos de la gente y, y demás. Óigame, antes de, pongámosle, una, pongámosle un poco de música a la lluvia, pongámosle música a la lluvia y ya le voy a explicar por qué, Gonzalo Lázaro, y pongámosle una canción a Eduardo que viene a hablarnos de la lluvia y el torrencial aguacero que cayó ayer en Bogotá.
7: Mire, una de las canciones importantes de este año, Camila Zuluaga, fue esa, ese featuring que realizó Ed Sheeran con Justin Bieber, eh, parte de su nuevo disco llamado Number Six, y aquí está I Don't Care, puesto número uno de la revista Billboard en el primer trimestre de este año.
0: Eduardo, y le pongo música a la lluvia porque ese aguacero de ayer en, en Santiago, Bogotá. O Gontilla,
4: o iba a poder... <risas> no, no, no. no. Alemada, cosa, Gonzalo, pero...
0: es, es Gonzalo que nos está trayendo oh. las canciones más importantes del 2019, pero óigame en serio, <risas> ese aguacero de ayer en Bogotá, o sea, ayer en Bogotá no llovía como hace muchísimo tiempo, es decir el agua que cayó ayer es básicamente eh, el agua que cae en un mes de lluvias en la capital
4: Sí, en dos horas cayó lo que cae normalmente en un mes, hacía una década no llovía como ayer, se atendieron más de 100 emergencias, conjuntos residenciales inundados, el rescate de personas que quedaron atrapadas en los vehículos, 67 mil hogares, comercios y oficinas sin luz, por un apagón gigantesco, una falla de una subestación de Codensa, y como si fuera poco, desapareció una persona un habitante de calle, que eh, eh, quedó grabado en video el momento en el cual de manera desesperada se aferraba a, a un poste, a una, a, a una columna, tratando de evitar que se lo llevara el agua. Lamentablemente sus esfuerzos fueron infructuosos y en estos momentos todavía no aparece. ¿Qué se sabe de esa búsqueda, Rubén Darío?
15: Hola Eduardo, oyentes, Camila muy buenos días, pues precisamente yo los saludo desde la calle 127 con avenida Córdoba, en donde el cuerpo de bomberos de la capital a esta hora busca a este hombre que eh, pues desapareció lamentablemente en medio de las fuertes corrientes del canal Callejas, que es el que recorre toda la 127 en gran parte del norte de la ciudad pues precisamente en este momento el cuerpo de bomberos está eh, pues con una lancha ahí en el canal buscando el, eh, pues a esta persona que todavía no, no sabemos ...los resultados, pero sí pudimos hablar de lo que se va a hacer en este día, en este nuevo procedimiento de búsqueda... ...con el teniente Rodolfo Barrera, que es el encargado de la misión de búsqueda que se está llevando a cabo aquí en este momento. Escuchemos lo que nos dijo.
3: Ya hoy vamos
8: a iniciar labores utilizando bote, utilizando escombreadores y anclas para la respectiva búsqueda de, de la persona...
15: Eduardo Barrera agregó que, pues anoche la búsqueda terminó sobre las 11 y, bueno, se espera tener algún resultado en el transcurso de estas horas. Eh, nos ha dicho también, bueno, que el procedimiento, si es necesario, va a llegar hasta el final de este canal, que llega prácticamente allí hasta eh, entre la Avenida Córdoba y la Avenida Suba. Y, bueno, esperemos se tenga un buen resultado. Eh, seguimos atentos reportándoles a ustedes sí. desde las calles de
4: Bogotá. Muy ¿no? bien, Rubén, pendientes entonces de la suerte de esta persona. A esta hora nos sintonizan también en Cartagena y una historia increíble allí, José Donado, de un ciudadano italiano que pretendía salir del país con una niña de 18 días de nacida. Aparentemente la mamá de esa bebecita le había dicho al extranjero que se la llevara para darle una mejor vida, ¿no? Judicializaron y toda esta persona, ¿y qué pasó? José, en Cartagena. Hola, hola Eduardo, así es, en las últimas horas un fiscal... Si... Hola, Lo. Sí, lo estamos Buenas. escuchando, José. Sí, hola Eduardo.
13: Sí, en las últimas horas un fiscal le otorgó la libertad a un ciudadano italiano capturado por fingir como padre biológico de una bebé de 18 días nacida en medio de un procedimiento irregular para sacar a la recién nacida del país. La información que acaba de dar la policía metropolitana de Cartagena es que esta persona ha quedado en libertad por orden de un fiscal, pero de momento se desconocen las razones por las que este extranjero ha sido liberado. Se está investigando y esperamos más información al respecto. Este extranjero tenía pensado irse con la bebé de 18 días de nacida hasta Ámsterdam, Holanda, y la mamá posteriormente reconoció que sí se la había entregado supuestamente para ofrecerle una mejor calidad de vida.
0: Pues José, gracias por, por la información, son las 12 del día, cuatro minutos, vamos a conectar a esta hora a todo el país, porque vamos a hablar de la protesta social y de este proyecto de ley que presentó y radicó el partido conservador, no se sabe si en buen momento o no, en donde busca reglamentarla.
9: 365 días de historias únicas a su oído.
0: El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nos confirmó comenzando el año que el gobierno haría una reforma pensional.
7: Es una reforma que, que tiene una concepción que es igual a la, a la concepción que se tenía a la entrada del Congreso.
0: Vivimos lo que sintió J Balvin al ser invitado al festival de Coachella uno de los más importantes
16: del mundo. Yo creo que al haber crecido en Colombia, yo creo que la vida funcionaba al revés y, y yo al, al, al venir de Medellín.
0: Y las scooters se tomaron el mundo. Y así, de la mano de sus promotores, entendimos cómo se organizarían comercialmente en Colombia.
10: La defensoría del espacio público y con todas las autoridades para diseñar algo que se adapte correctamente a los scooters. Na, 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 na.
9: Un año de Mañanas Blue 10.30. Colombia está al aire.
0: del día seis minutos, arrancamos una hora más en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Este 2019, como ustedes estaban escuchando, ha sido de muchas historias. Ya empezamos a hacer el recuento de lo que pasó este año en este programa y pues también en el país, por supuesto. Y estamos terminando el año con una noticia que puede caer bien o muy mal. En, ...en el país y en varios sectores y es la reglamentación de la protesta social... ...porque hay un proyecto de ley que radicó el Partido Conservador... ...que busca reglamentar la protesta social y no se sabe si eso caiga bien... ...sobre todo en este momento donde desde el 21 de diciembre de noviembre... ...se está precisamente en las calles donde mucha gente está pidiéndole cosas eh, al gobierno del presidente Iván Duque... Promesas incumplidas, dicen algunos. En fin, la gente está en las calles ya desde hace varios días. Y le digo una cosa, doctor Pombo. Ya, lo como dice Hugo Mario, hicimos un sondeo, no una encuesta. Le preguntamos, o le estamos preguntando a la gente a través de, de Twitter si se debe reglamentar la protesta social, sí o no. Sí. Contándoles que a las 12 del día, eh, que ya en minutos vamos a estar con eh, el eh, senador del Partido Liberal... Juan Diego Gómez quien radicó ese proyecto y de 1520 votos que hemos recibido haga usted un montón.
8: Sí. O un sea,
0: montón de 1500.
6: Gusta.
0: Pues el tema genera controversia, controversia sobre exacto, todo por gusta, la época.
8: Claro, claro,
0: Sobre todo por la época en que en que se está presentando. A ver, dígame usted un cálculo, ¿cuántos dicen que sí y cuántos dicen que no de esos 1500 eh, votos que hemos recibido en este sondeo porque si no Hugo Mario, donde yo diga encuesta me regaña. <risa>
8: Este Ajá. sondeo, y dado el contexto de acá, va a ser dos terceras partes, es decir, 1.200, 1.100 dicen no, y, o sea, en porcentaje quiere que le hable, va a ser más o menos el 70, 75% dicen que no se debe eh, reglamentar la manifestación social y pacífica.
0: Pues dice el 63% dice que no. Ah, bueno, perfecto, y mire. el 63% dice que no se debe reglamentar y el 37% dice que sí. Camila. De esos eh, 1.500 votos que hemos recibido, Hugo Mario.
3: Es que me parece que es un poco vender el sofá, como decía más temprano Oscar Montes. Eh, ¿Por qué está hoy el Congreso de la República concentrado en, en buscar la forma de reglamentar la protesta social en vez de estar buscando la forma de, de, de sacar adelante proyectos de ley que permitan hacer reformas que requiere el país para que justamente no se produzcan esas protestas. Eh, me parece que, que, que no es oportuno en estas, en estas instancias dedicarse a eso. Es como la discusión del ESMAD, si se debe desmontar el ESMAD, si se deben cambiar los protocolos del ESMAD o no. ¿Por qué se pone eso en la agenda? Finalmente el problema no es el ESMAD, el problema es la crisis social que afronta el país, que afecta a muchos sectores de la sociedad colombiana.
0: Pero además yo lo veo con la Constitución en la mano, doctor Pombo, y lo sí. veo eh, abriendo su librito. También la política es de timing, como dicen en, en inglés, del de tiempo adecuado cuando se debe presentar el proyecto de ley. ¿Por qué el Partido Conservador presenta este proyecto ahorita? Si dicen, según veo en la exposición de motivos de, para presentar este proyecto de ley... Pues que esto viene desde una deuda que se tiene con la Constitución del 91 y entonces ¿por qué no lo presentaron hace 20 años?
8: Le habría que preguntarle al Partido Conservador y para eso tenemos uno de los más importantes exponentes, senador Juan Diego Gómez, acá en la mesa, pero permítame leerle a todos los colombianos algo que proviene de la misma Constitución. Dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, solo la ley... Y nada más que la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho que, como decía yo al principio del programa, ah, es considerado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental, y así debe ser. De lo que se trata es de proteger precisamente a quienes hemos promovido patrocinado o quienes nos hemos visto involucrados en las manifestaciones pacíficas. ¿Y defendernos de quién? Del enemigo de las manifestaciones pacíficas, que son los vándalos y los desadaptados que generan violencia a través de las manifestaciones que han de ser no solo sociales, sino pacíficas.
0: Pero permítame entonces saludar y darle la bienvenida al senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, quien está con nosotros en, en cabina aquí en Mañanas Blue y fue el que radicó este proyecto de ley para reglamentar la protesta social. Senador, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
16: Camila, muchas gracias. Un saludo especial a usted, a Rodrigo y a los oyentes.
0: Y, lo, y la primera es, ¿no, ¿no le parece que el tiempo para presentar este proyecto de ley pues es un poco equivocado? Porque en la política también es de timing, como dicen. Y no es como un desafío hacia la gente que está en las calles hoy protestando, decir, oiga, vamos a presentar un proyecto de ley para reglamentarla.
16: No, todo lo contrario. Yo creo que es el momento oportuno. Pero permítame, yo le hago un pequeño recuento de lo que ha sucedido con el proyecto. Es un proyecto sobre el cual llevamos trabajando aproximadamente ocho meses. Tuvimos una primera versión presentada por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que finalmente no se radicó. Desde ese momento veníamos trabajando en el proyecto, antes de que se presentaran las últimas protestas del de 21 de noviembre y los días posteriores. Pero más allá de eso es que la Corte Constitucional únicamente cuenta, o mejor, el ordenamiento jurídico únicamente cuenta con los, las sentencias de la Corte Constitucional, la Constitución Política, en su artículo 37, y el bloque de constitucionalidad que se compone de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, dejando un vacío jurídico que eh, deja en entredicho los protocolos de intervención, los deberes y obligaciones de quienes se manifiestan, los deberes y obligaciones de la policía o de los servidores públicos que tienen que contener lo mismo, y obviamente los derechos de quienes no están manifestándose, pero se tienen que someter a los inconvenientes que generan las marchas, que hay que decirlo. Siempre son molestas, siempre son incómodas, es una gran herramienta a la democracia, pero precisamente lo que busca esta ley no es restringir, sino garantizar y proteger esa marcha y esa protesta pacífica de la estigmatización y de la judicialización.
0: Pero entonces, a ver, explíquenos cómo es que se busca reglamentar, qué es lo Me que pregunta, dice este proyecto de pregunta. ley que ustedes están eh, erradicando qué es lo que ¿Cómo se va a reglamentar? Porque usted acaba de decir, oiga, hay unas eh, las marchas son incómodos las marchas son molestas, pero precisamente eso es lo que busca la marcha, para que se generen transformaciones, porque si usted no incomoda, pues no transforma absolutamente nada. O sea, si usted no está incomodando, nadie le para bolas, es lo que dicen los que están en las calles. ¿Cómo es que buscan ustedes reglamentar a través de este proyecto de ley? ¿En qué puntos específicos? ¿Qué es lo que quieren hacer?
16: Pues mire, este es un proyecto que consta de cuatro capítulos. Es un proyecto en el cual se trabajó de la mano de la Corporación Pensamiento Siglo XXI con un grupo de académicos en, y docentes universitarios importantes donde se hizo todo el análisis. ¿Qué busca el proyecto? Lo primero que busca el proyecto es proteger y garantizar el derecho a la protesta. Evitar, repito, que se estigmatice y se quiera judicializar. En segundo lugar, llenar ese vacío jurídico. En tercer lugar, identificar plenamente... Cómo y cuándo se trata de una protesta pacífica y cuándo se deslinda de vías de hecho eh, abusos del derecho y en otros casos hechos vandálicos o hechos eh, pues casi que delictivos como ha sucedido precisamente si logramos establecer esto claramente quien se quiera manifestar lo puede hacer sin necesidad de ser estigmatizado, pero, si no pero, se pone una capucha, si no utiliza armas para destruir sí. la infraestructura, si no pinta la infraestructura pública, ni los comercios, ni afecta a terceros, no va a tener ningún inconveniente en eso. Pero esto. senador, mire, senador Gómez,
12: lo, lo que uno ve con este proyecto eh, es la intencionalidad de afectar directamente la protesta, es decir, ¿por qué se lo digo?, porque uno mira la ley o mira el, el, lo, lo que está hoy en día en el ordenamiento jurídico nacional y uno encuentra, por ejemplo, que el vandalismo está penalizado. Están penalizados los excesos de los miembros de, las, de, la, de, la, de la fuerza pública. Para eso está la Procuraduría, la Fiscalía y demás. Entonces, ¿qué es lo que se va a reglamentar en concreto? ¿No será que la intención realmente
16: es acabar con las marchas porque no les gustan las marchas? No, esa, eso, digamos, podría ser una... Una visión, una parte de la verdad, digamos que puede que a alguien no le guste que tenga que identificarse y solicitar unos permisos y si es necesario pagar unas pólizas para evitar que se produzcan los daños, pero lo que yo he encontrado en el movimiento social del país, incluso en estudiosos del movimiento social y del movimiento estudiantil, es que les interesa que las marchas no sean infiltradas por vándalos, ni por personas que cometan vías de hecho, porque eso desnaturaliza la protesta pacífica. Aquí estamos hablando uh -huh. de dos derechos fundamentales, el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre reunión o asociación pacífica. Y a partir de allí hay que entender que el ejercicio de esos derechos, que son fundamentales, implica, en contraparte... O en reciprocidad respeta los derechos de quienes quieren ir a trabajar, de quienes se quieren transportar, de quienes tienen que ir a comprar el mercado, de quienes tienen que vender sus productos, de quienes tienen que seguir la vida común y corriente. Y no porque 10.000 personas se quieran manifestar que lo pueden hacer como herramienta democrática, repito, y eso es un avance importante democráticamente en, en términos de ciudadanía tiene que ser que se paralice toda la capital, que se paralice el Transmilenio, que se paralice el aeropuerto o que se quiera paralizar el país, como cuando sucede el cierre en la Panamericana por lapsos prolongados de tiempo.
3: Es que ese es el punto, senador. Eh, lo, que, lo que pasa en las democracias es que las marchas o movilizaciones eh, públicas enfrenta a dos derechos, el derecho a la protesta y el derecho a la movilidad de, de los ciudadanos que no están participando de la misma. Eh, ¿Cómo esta ley eh, resuelve esa diferencia?
16: No, es que la ley no la resuelve La ley está más allá de buscar resolverla Primero lo que quiero decirles es La ley no se ha radicado, Aspiramos a erradicarla el próximo lunes Segundo, el planteamiento que se ha hecho a través de esta ley No es un desafío a nadie Todo lo contrario Tal vez la posición más centrada del Partido Conservador Más al centro del Partido Conservador Es la posición mía Frente a las marchas y a la protesta social Y quiero decirles lo que buscamos es una construcción con los dirigentes y miembros del movimiento social en el país que nos ayuden a construirla, que podamos encontrar unos puntos intermedios donde ellos estén de acuerdo en que para proteger la protesta pacífica, protejamos también a los ciudadanos que no se quieren manifestar o que quieren seguir trabajando, porque es que verlo sí. simplemente como el derecho a la protesta versus el derecho a la movilidad, a mi juicio es un error, está el derecho al trabajo, está el derecho a la libre, eh, a libre desarrollo, está el derecho a la libre locomoción, está el derecho claro. a la reunión pacífica de otras personas, en fin, otra serie de derechos fundamentales que se afectan y que normalmente son pero, de mayor pero peso le... que este derecho a la protesta.
3: Entonces le cambio la, la, la pregunta, eh, senador, eh, ¿qué, qué, ¿qué cree usted debe, debe contemplar la ley con respecto al tema de los bloqueos, bloqueos
16: de vías? Está planteando prohíbe el bloqueo Mario, por y precisamente... más de las horas.
0: Y pre precisamente entonces, entonces, eso, más que qué deba plantear la ley, es que plantea la ley, porque es que ya el senador la radicó. ¿Qué dice esta ley sobre si hay bloqueos de más de 10 horas? ¿Qué pasa con los manifestantes, senador?
16: Pues mire, lo primero que hay que decirles es que esta es una ley estatutaria. Si no entiendo el, el la prevención frente a la ley estatutaria, que es simplemente una herramienta legal para bajar ese derecho constitucional, ese derecho fundamental... Al a orden jurídico que tiene que ser que es una ley estatutaria. Luego de la ley estatutaria, aquí valga la explicación, doctor Pombo, tiene que venir una ley ordinaria o decretos con fuerza de ley que permitan reglamentar lo que allí se haya consagrado. ¿Qué busca la ley? Primero, un capítulo que define objetos, principios y derechos. Segundo, un capítulo que define claramente el alcance Pero, de la protesta. Yo, de... ¿Sí? Discúlpeme, lo interrumpo, Permítame. lo
0: interrumpo, senador, y ya usted sigue explicándonos lo que dice la ley. Usted dice, no entiende por qué la prevención, y la prevención está, precisamente por lo que yo le decía al principio, del timing en que se presenta el proyecto, porque Colombia está experimentando unas manifestaciones que se viven desde el 21 de noviembre, donde ha habido exceso de la fuerza pública, que además ya ayer en la Cámara de Representantes hubo un debate, precisamente al ministro de la Defensa y a la ministra del Interior, por cuenta de esos excesos de la fuerza pública, y que precisamente uno de los partidos de gobierno esté presentando un proyecto de ley para reglamentar la protesta social, pues si no cae muy bien cuando ese es el panorama que se está viendo hoy en Colombia, por eso usted dirá, no entendemos, no entiendo la prevención, y yo le explico, básicamente es esa.
16: Pero yo no entiendo dónde no cae muy bien, ya, porque lo que yo he sentido es que no cae muy bien en unos sectores que quieren mantener la protesta en el aire, sin un fundamento legal, sin una protección legal. Pero en el resto de los ciudadanos cae muy bien. ¿Cómo no va a caer bien que yo permita la protección y la garantía del derecho a la protesta si usted va a permitir que la gente esté sí, trabajando, pero que si los hoy comercios la Constitución... sigan abiertos y que la gente se pueda transportar?
0: Hoy la Constitución del 91 en ninguna reglamentación dice que la gente no pueda protestar en las calles. ¿O dónde dice que la gente no puede protestar?
16: En el artículo 37 dice que la gente lo puede hacer, pero que únicamente la ley estatutaria es la que se encargaría de definir cuál es el alcance del derecho repito, es muy importante ejercer ese derecho como una herramienta fundamental de la democracia, como una herramienta de diálogo, de construcción de ciudadanía de conquistas y de reivindicaciones como tiene que ser a través de distintos grupos de presión o distintos grupos de ciudadanos pero también es muy importante darle alcance a ese derecho, ese derecho no es un derecho absoluto es que 10.000 personas marchando por las calles de una ciudad, no pueden paralizar la ciudad completa, no pueden sí. mandar el Producto Interno Bruto abajo, no pueden generar daños por más de 20 mil millones, como ocurrió el pasado 21 de noviembre en Bogotá, que terminan no pagando los, los 10 mil o los 20 mil que protestaron y que se manifestaron, sino que los termina pagando sí. la ciudad completa. Mucha gente que ni siquiera le preguntaron si estaba de acuerdo con esa manifestación o esa protesta, tiene que terminar respondiendo por los daños sí. que unos pocos realizaron.
12: Senador, le pregunto por, por uno de los de los propósitos de la ley y es la creación de un fondo para, para pagar los daños causados en las protestas, el Fondo Democracia. Sí, señor. Ese Fondo Democracia ¿cómo se va a sostener? O sea, de con qué aportes, de dónde van a salir los recursos para sostener el fondo, que este fondo es el que va a permitir eh, pagar los daños causados por la, durante las protestas. Eso
16: está contemplado de qué forma? Entrar en, el, en la discusión de la creación del fondo es que el Gobierno Nacional destine unos recursos y luego a través, de, a través de las sanciones que se impongan, de las multas que se impongan y la recuperación de las mismas se pueda autosostener el fondo porque lo que se busca es precisamente a través de pedagogía ciudadana cómo educamos cada vez más a la gente para que entienda que esta ley no está penalizando, que ahí es donde yo digo, no veo la prevención, la ley no penaliza, la ley no crea tipos nuevos ni crea artículos nuevos del Código de Policía. La ley tiene unas medidas de carácter administrativo que van, en, al violar unas prohibiciones, tendrán unas sanciones de tipo pedagógico inicialmente y luego de tipo pecuniario que irían entre 5 y 100 salarios mínimos mensuales legales. y en el caso de ser estudiantes, es una de las propuestas y está para la discusión que se pueda llegar a perder los beneficios que se tienen como estudiante. Pero realmente pero, perdón, senador, la ley no está penalizando, la ley no penaliza absolutamente nada.
12: Pero perdóneme, ¿las multas que se impongan a quién? ¿A los, ¿A los estudiantes que están en las calles protestando? ¿Que la, las multas se le impongan a quién? ¿Y esas multas, esos recursos son los que van a sostener el fondo mediante el cual se van a pagar los daños? ¿Es así? Perdón, como que a los estudiantes? O sea, en Colombia solo protestan los estudiantes. No, 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 digo, pongo de ejemplo los estudiantes, pues, la gente que está en las calles ma manifestándose, que está marchando. No. Ellos van a ser multados, ¿verdad?, en el según, según la ley, según no, la iniciativa.
16: El que no vio el el que no, no, el que no afecte la infraestructura física, el que no viole las prohibiciones, el que no se ponga capuchas no tiene por qué ser multado ni sancionado, para nada. El que se mantenga en una protesta, protesta pacífica no va a ser sancionado, ni va a ser multado, ni va a ser nada más. La policía y el ESMAD no puede intervenir sino a través de un protocolo previo con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, con la garantía y la certificación del superior jerárquico de que están capacitados para hacer la intervención y con la identificación plena de que esas personas están capacitadas y la individualización de cada una de esas personas para poder intervenir y únicamente lo podrán hacer en los casos que se presente, hechos violentos o actos vandálicos.
0: Pero, entonces, para que le contemos a los oyentes, eh, senador, para que les usted dice, acá se permite, según la Constitución del 91, que la gente pueda protestar, pero no hay una reglamentación y por eso es que nosotros entramos a, a dar la reglamentación, es decir, Colombia ha estado manifestando durante años, o sea, más de dos décadas, y no ha pasado nada, y ustedes dicen, hoy hay que reglamentarla para proteger a los que, a los que salen a las calles y a los que no, entonces... ¿Qué es lo que se reglamenta? Díganos los puntos, se crea este fondo, este Fondo Democracia, para que cuando se dañen eh, los eh, comercios, etcétera, etcétera, de ahí se pueda sacar la plata para reparar a esos a esos comercios. Además del Fondo Democracia, ¿qué dice? Si usted protesta más de 10 horas eh, y hace bloqueos, ¿podrá ser retirado? ¿O cuáles son los puntos específicos de esa reglamentación?
16: No, usted puede protestar 24 horas y los 365 días del año lo que sí trae la ley que dice es que está prohibido eh, obstaculizar vías por más de 10 horas es decir, usted podrá hacer su manifestación pero si obstaculiza una vía por más de 10 horas tendrá una sanción si usted va a protestar lo debe hacer a por lo menos 500 metros de puertos marítimos aeropuertos, hospitales y sitios de trabajo sin impedir que los ciudadanos puedan ingresar a su sitio de trabajo o salir de él y lo que no es es eh, eh, absolutamente normal eso no tiene absolutamente ninguna restricción simplemente lo que hay hoy es que un vacío jurídico se quiere llenar con un proyecto de ley que lamentablemente estuvo listo en esta plena discusión que no creo que alcance su trámite en lo que resta de la legislatura de, la, de esta legislatura que está en curso porque se deben dar todos los debates con mayoría absoluta dentro de la misma legislatura, pero que aspiramos a utilizar este tiempo como una herramienta pedagógica para que los movimientos sociales y los líderes de los movimientos sociales, estudiantes, profesores, trabajadores, sindicalistas, campesinos, transportadores, todos los grupos sociales nos ayuden a comprometerse, a que se comprometen en, con este proyecto, para que restringiendo su derecho, para que poniendo... En evidencia, los vándalos que se infiltran, según eh, los, los reportes que tenemos por parte de, de esos dirigentes y por parte de muchas autoridades, los identifiquemos y saquemos a un lado la, el vandalismo y los hechos, las vías de hecho y, las, y las, eh, los desmanes que se presentan o que se han presentado. Senador. No en todos los casos, porque tengo que advertir, en Medellín se ha dado un claro ejemplo de civilidad en los que la misma gente que está protestando no permite que se pinten los grafites y no permiten que haya agresiones contra la infraestructura física ni contra las personas.
0: Leyendo el proyecto de ley, acá uno de los apartes, el numeral E, dice prohibir que en el ejercicio de la manifestación se presenten encapuchados o personas que no permitan su identificación. Cuando se prohíbe la presencia de encapuchados, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar con ellos? Ver un encapuchado y eso significa que la policía puede llegar y llevárselo. O, o, eso, ¿O qué significa esa
16: prohibición? Significa que lo pueden requerir inicialmente para que se retire el elemento que impide su identificación. Significa también que si no, no accede a esta petición, puede ser conducido por las autoridades previo, previa lectura de sus derechos, previa información del procedimiento que se está llevando a cabo y repito evitando la judicialización lo que buscamos es precisamente proteger la vida de ellos y lo que muchos han dicho que en ocasiones la policía se ha querido infiltrar en las marchas y si lo hacen a través de capuchas pues allí terminaríamos con este asunto pero quiero decirle algo es que en Colombia es uno de los pocos países donde esto no está sancionado hay países donde tiene penas de privativas de la libertad que inician en seis meses y si son reincidentes pueden llegar a ser hasta de diez años y eso sí es criminalizar y estigmatizar la protesta Senador,
7: a mí sí me llama la atención porque aquí el doctor Pombo, si hay algo que critica, es el régimen tiránico, en este caso como él le coloca de Nicolás Maduro, y eso que ustedes están planteando es lo que ocurre en Venezuela. Que la gente no puede salir a protestar porque el salir a protestar ya está tildado como de violación al derecho de la movilidad de otras personas, del por qué, como la razón que usted utilizaba, de por qué mil personas van a inter interferir en el movimiento de millones. Porque esto no se puede comparar con lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, en cuanto a la protesta se refiere.
16: No, porque no nos parecemos en nada a Venezuela. Venezuela es un régimen, ¿Pero Colombia es un Estado social de derecho pero en el cual está un... protegido el derecho a la protesta en la Constitución y hoy queremos plantearlo en una ley estatutaria para garantizar y proteger el Estado social de derecho. Y en ese caso yo le respondería al contrario. O sea, no queremos una dictadura, pero quienes pensamos distinto y tenemos una visión de centro, defensora de la institucionalidad, creemos que tampoco es la anarquía el camino para la protesta
0: está también con nosotros hoy senador eh, Gómez pues alguien que ha venido pues apoyando esas manifestaciones en las calles que es eh, colega suyo que está con usted en el Congreso de la República por la lista de los decentes quien ya se leyó el proyecto también y pues será uno de los que tendrá que generar una discusión en el Congreso de la República y es el senador Gustavo Bolívar senador Bolívar bienvenido a Mañanas Blue gracias por atendernos
10: Muchas gracias, Camila. Un saludo a ti y a tus oyentes y al representante.
0: Bueno, senador Bolívar, leyendo usted este proyecto que se radica precisamente ahorita para la reglamentación de la protesta social, le pregunto yo si ¿sí existe ese vacío en la legislación colombiana, es decir, ¿existe esa ley, que re... falta esa ley que reglamente cómo se debe llevar a cabo la protesta social en Colombia, senador Bolívar?
10: La pregunta es ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora se les da por esa reglamentación, porque tienen miedo, porque están asustados con la cantidad de gente que está saliendo. A mí me parece que es antidemocrático totalmente. Eso en ninguna parte del mundo existe. Lo que quieren es, por un lado, privatizar la marcha, la, la protesta social y criminalizarla. Cuando hablo de privatizarla es porque ya, ya le están metiendo y es que hay que tener un seguro para salir a marchar. Dígame usted qué aseguradora le, le vende a uno un seguro. Eh, que lo proteja uno del vandalismo que a veces, muchas veces lo provoca la misma policía, no digo que siempre de, de modo pues que me parece un, un abrupto esta, esta ley y, y siempre se enmarca dentro de lo que este gobierno le ha mostrado al país y es un autoritarismo y un deseo de reprimir la protesta social
0: eh, dice el, eh, el senador Bolívar, senador Gómez, precisamente que por qué hasta ahora, que es que es la gran pregunta que se hacen muchos, es por qué hasta ahora presentar este, este proyecto. Y dice el senador Bolívar, es porque tienen miedo de la cantidad de gente que hay en las calles y que viene estando en la calle desde el 21 de noviembre. ¿Es así?
16: No, mire, yo le tengo que aclarar al senador Gustavo Bolívar, después de saludarlo, es que... Este es un proyecto de ley en el que se viene trabajando, repito, hace más de ocho meses, eh, una versión inicial que había planteado el ministro de Defensa de ese entonces, el doctor Guillermo Botero, y una propuesta que desde antes que él la hubiera planteado la veníamos trabajando en el Partido Conservador. Repito, ha sido un trabajo juicioso, es un vacío jurídico que existe, y yo sí quisiera que el senador Bolívar nos explique a todos dónde... Se criminaliza en este proyecto de ley la protesta social porque lo primero que se está diciendo aquí es que no hay creación de tipos penales nuevos, no hay creación de artículos nuevos del Código de Policía y lo primero que se advierte es que es garantizar, que el proyecto busca garantizar y proteger el derecho a la protesta y se plantean unas sanciones pedagógicas, yo no le veo el temor, yo creo que hay que abrirle el debate. Hay que abrir la discusión, doctor Gustavo, es que aquí no se puede imponer la agenda de la izquierda porque salgan a protestar, los vamos a escuchar y de hecho hemos aprobado en el Congreso de la República, en el Senado en particular, también, sí, sí, por, iniciativa mía, también por iniciativa mía, una sesión plenaria para escuchar a los dirigentes sociales, no solo a los, a los que se autodenominan líderes del paro, sino a los dirigentes sociales del movimiento social en el país para construir esa agenda social desde el Congreso y no terminar con el gobierno y con la izquierda echándole la culpa al Congreso por no legislar en esas materias. Vamos a construir la agenda paralela y vamos a buscar los consensos para saber cuál es la responsabilidad del Congreso y dónde haremos énfasis y dónde impulsaremos las reformas que reclama la ciudadanía.
0: Senador Bolívar. Sí, porque lo, porque lo que le dice el, el senador Gómez es que ustedes están diciendo, oiga, acá se está criminalizando la protesta social. ¿Por qué dice usted que frente a este proyecto de ley que estamos analizando y que se radicó en el Congreso eh, de la República, se, se habla de la criminalización de la protesta social?
10: Pues, hablan hasta de centros de reclusión especiales para llevar a los a los importante a los protestantes que se porten mal hablan de quitarle los incentivos o, o, lo, o nada menos que los créditos a los estudiantes que tengan ICTEC y que y que y que de repente sean sorprendidos en la protesta pero ojo que aquí no hay criterios para para esas detenciones hay gente que ha dicho voy yo en mi bicicleta pasando un puente peatonal y me agarran voy pasando por una calle y piensan que soy un manifestante y me agarran, como antenoche, meten a la gente en carros particulares, esto es tenebroso realmente, incluso para los periodistas Camilo, Camila, hay un artículo que dice que la fuerza pública no está en obligación de garantizar la seguridad de los periodistas imagínense, o sea, ni siquiera el ejercicio del periodismo se salva en este en este proyecto yo
6: creo que el senador, que
16: el senador Bolívar no le bien el proyecto, ahí no se habla de eso, senador y no se criminaliza en ninguna parte, son medidas de carácter administrativo. Y yo sí tengo que decirle que si el Estado colombiano está pagando una universidad pública y fuera de eso le está otorgando créditos y beneficios a un estudiante que es sorprendido en flagrancia, no en una protesta pacífica y social, sino en actos de vandalismo, sí debe no, pero, resarcir a la pero... sociedad
0: yo le digo una cosa senador Gómez usted cuando le preguntaba a mi compañero desde Barranquilla Oscar Montes que, ha, que hacía referencia a los estudiantes usted dijo es que acaso los estudiantes son los únicos que protestan entonces acaso y le, y le hago yo la pregunta a usted acaso son los estudiantes los únicos que protestan para que se cree este mecanismo administrativo que si se coge a un estudiante eh, manifestando protestando y haciendo algún eh, algún acto en, en la calle se le quita el crédito del ICETEX y qué pasa con aquel que no es eh, estudiante cuáles son los mecanismos administrativos que se van a utilizar o que se propone, se utilizan se utilicen en ese
16: proyecto de ley claro Camila, mire, es que recuerde que este es un proyecto de ley estatutaria es un proyecto de ley estatutaria es como eh, una, el, el fundamento, digamos las bases son la constitución política la ley estatutaria es la arquitectura son las columnas y las vigas que tendrá eh, la normatividad y luego todo esto hay que terminarlo de construir con las leyes o la ley reglamentaria o decretos reglamentarios que entre otras cosas hay unos que son ...de responsabilidad del Congreso, otros que son de responsabilidad del Gobierno... ...y otros que tienen como facultad los alcaldes de cada ciudad, los alcaldes municipales. Medidas administrativas. Primero, las medidas administrativas son la última instancia. Y esas medidas son medidas como, como el caso que vimos de EPA Colombia. Si EPA Colombia tuviera un crédito en el ICETEX y esta ley estuviera autorizada, estuviera aprobada... ...pues perfectamente podría ser acreedora a la pérdida de los beneficios como estudiante. Sin embargo, en un caso tan dramático como ese, donde había conductas penales, incitación al delito, y donde hubo una motivación desde unas cuentas eh, una cuenta en, en Instagram y en otras redes sociales, ahí lo que puede pasar es que hay otro tipo de acciones jurídicas que no están pero, contempladas en la ley, pero que existen, esas ya existen. Pero, ese es llegar pero mire, senador,
0: extremo. pero no... Pero no hay una estigmatización hacia el estudiante, hacia el joven que tiene un crédito en el ICETEX, porque entonces se busca un mecanismo de retaliación con el joven que tiene un crédito en el ICETEX y aquel que no lo tiene pues no se busca ninguna salida administrativa o no se expone en la ley. Usted dice después ya lo reglamentarán alcaldes, no, claro etcétera, que sí, claro que y sí. demás. O, o, ¿O cuál es el mecanismo no, mire, similar
16: acá está, acá que, está, es, que se usa con una claro. persona que
0: no tenga un crédito en el ICETEX o que no sea estudiante, sino ya que simplemente sea un trabajador?
16: Ya le explico. Es que hay medidas pedagógicas. Hay medidas pedagógicas como la prestación de servicio social como la limpieza y remoción de escombros y de los eh, y de, digamos de los resultados que hayan quedado después de los disturbios como el ofrecimiento de disculpas públicas a la sociedad y luego vienen unas medidas de carácter ah bueno como la capacitación también claro, en materia pero, de protesta pero, ¿y por qué, pacífica es, es servicios sociales
0: social. ¿Por qué esos servicios sociales no se le hace también al estudiante? ¿Por qué se lo digo? Yo no es que esté de acuerdo, ni más faltaba, con el vandalismo dentro de las manifestaciones. Creo que nadie, creo que incluso los propios manifestantes no están de acuerdo con el vandalismo, ni con que se cree, con que se genere violencia en las manifestaciones. Pero de una vez a amenazar a un estudiante que de verdad le cuesta mucho trabajo conseguir la plata para poder pagar su universidad, de una vez amenazarlo con decirle, es que si llega a pasar alguna cosa dentro de su manifestación, se queda sin crédito del ICETEX más o menos, no, y es como una estigmatización a esa población, a lo estudiante universitario.
16: No, 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 mire mire usted, es que arrancamos con no me medidas, medidas pedagógicas para todas las personas que violen las prohibiciones. Si alguien me escucha. Luego... Viene un segundo elemento que son medidas de carácter pecuniario, multas que van entre 5 y 100 salarios mínimos para las personas que violen las prohibiciones o que sean sorprendidas en flagrancia o sean identificadas posteriormente a través de medios tecnológicos como ha sucedido y como se han logrado individualizar ciertas personas que están liderando el vandalismo en unos puntos específicos de la ciudad y repito, no es el propósito, ese no es el propósito. El propósito es garantizar y proteger la protesta. Para garantizar y proteger la propuesta tenemos que definir el alcance y el alcance, lamentablemente, llega hasta el punto en que afecte derechos de otras personas, derechos fundamentales, derechos ciudadanos o derechos de tipo patrimonial, como ha sucedido. Cuando eso ocurre, hay que tomar unas medidas. Y la última, la de los estudiantes, es que... Para un estudiante no es la amenaza, para un estudiante hay inicialmente medidas pedagógicas, pero como el Estado no le va a imponer, y precisamente lo que se busca es que no le impongan una multa de 100 salarios mínimos a un estudiante que no tiene ingresos, se le pone como camino, pues que hay, no sé, dos, tres, cinco, son excepcionales también, estoy seguro, porque he tenido varias reuniones con el movimiento estudiantil, se pone como última mención que si insiste, reincide y vuelve a mantener en actos vandálicos, no propiamente de estudiante, puede llegar a perder esos beneficios, pero no es una amenaza directa, ni, el, ni la ley está hecha para eso. Y repito, es un borrador y estamos listos para la discusión. Esto es una construcción colectiva para garantizar y proteger el derecho a la protesta y para que lo premiemos, lo privilegiemos como una gran herramienta de la democracia moderna.
7: Señor Bolívar, si este proyecto de ley se aprueba, ¿ustedes convocarían a una gran marcha en las calles en contra del mismo? ¿Tal vez pasándose por encima de lo que se aprueba en
10: la ley? No, pues si este proyecto se aprueba, eh, se enmarca dentro de esta actitud que tiene el gobierno y el Congreso de darle la espalda a una protesta social. Y no creo que la protesta social permita que una ley como esta se apruebe. Hoy mismo que estamos aquí reunidos a un metro voy a pedir que se incorpore entre el pliego de peticiones que este proyecto no pueda pasar o si no, no nos sentamos en la mesa, sencillamente es que esto, esto no es un monólogo de país, donde el centro democrático dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y dónde y por qué entonces, por, eh, eso es lo que ha causado la indignación de la gente, por eso la gente está protestando, aunque ellos insistan y que esto es uno, una protesta de izquierda, que me parece que nos están haciendo es agrandar más de lo que somos. Esto es una protesta del país, el, el cacerolazo lo hicieron las clases medias y medias altas. No hubo un solo edificio de clase media alta donde no sonaran las cacerolas, porque aquí mientras se le rebajan los impuestos a las grandes corporaciones, a los medianos y pequeños empresarios y medianos y pequeños industriales los siguen castigando con grandísimos impuestos y erogaciones. De modo que están leyendo mal, o sea, no tienen una buena si no... lectura de lo que está pasando. Y este proyecto es parte de esa mala lectura que están dando del país. Como en medio de una marcha que lleva más de 20 días Presentan un proyecto de este tipo. Eso me parece un me parece una bofetada a la marca De modo que ya mismo eh, paso a pedir que se incorpore dentro del Peticiones que este tipo de de proyectos no pueden pasar Colombia es un país libre, así la libertad de expresión se impone, sí. y por unos vándalos que como dije hoy en un tuit no representan ni el 0,0,1 de la marcha, no pueden meternos a todos dentro de una misma canasta y a pensar que todos son vándalos, y sobre todo que en un país donde se macartiza donde se persigue a la gente en una redada puede caer
7: Senador Bolívar Senador Bolívar, ¿me escucha?
10: pero para eso está la policía para que los capturen, pero no no con Miren, un si... tipo de persecución como esta. Y yo eh, les pido, Bol... le pido permiso para retirarme porque estoy aquí precisamente en votaciones y les agradezco mucho no, la intervención.
16: No se senador Bolívar, yo quiero ah, hacer una y pregunta. Al antes de que se
10: agradecerle también. Haber estado sí. aquí en este debate, lo haremos aquí en el
16: Congreso. Senador, pero no se vaya. Yo quiero preguntarle al aire porque. Pero, sí tengo que, tengo... Eh, pero eso es una mala costumbre, dejar verdades a medias y salir corriendo. Eso no está no, bien. ¿Cuál
10: mala costumbre? Si usted lleva hablando media hora, señor, y yo lo estoy escuchando.
16: Sí, pero lo que hablo. quiero que nos aclares, primero no. entiendo veo que usted no tiene no. mucha idea de la política no. colombiana. Primero, no escucho, ver, Yo soy del yo Partido no escucho, Conservador. No, tengo, no soy representante no, a la de la Cámara, sino senador del Partido Conservador. Llevo más de un año construyendo un proyecto nación, de ley. Nación, sí, 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 y esta es una discusión que estamos dispuestos a abrir y a consultar y a trabajar con el movimiento social del país para que tengamos un resultado coherente un resultado construido y una propuesta que sea útil para el país tanto para quienes quieren protestar como para quienes no participan en la protesta y tienen pleno derecho para que Colombia y el Estado colombiano proteja también su vida honra y bienes
7: Bien. senador Bolívar muchísimas gracias sí, no. sabemos que se tiene que ir Muchísimas no, no, pero, gracias por lo que. Sí, de acuerdo, disculpa adelante. por el lapso,
10: es que como no veo ni fotos así, eh, sencillamente <risa> pues sí, lo que dice el senador es cierto, vamos a debatirlo, tiene abre un debate, pero lo que no queremos es que la gente se asuste, porque por el miedo es que mantuvieron este país 40, 50 años en obediencia, por el miedo nos metieron la ley 100, por el miedo nos metieron la ley 50, privatizaron la salud, nadie protestaba y ahora que la gente se ha empoderado y ya ha salido a protestar, no van a venir a asustar con una ley. Eso es lo que yo quiero decir.
7: Muchas gracias. Muchísimas gracias al senador Gustavo Bolívar, que ya se tiene que despedir de nosotros. Ahora, senador Juan Diego, yo, yo le tengo una pregunta y, y se lo hago desde fuera de Colombia. E insisto con el tema de Venezuela, porque lo que estamos viendo ocurrió y ocurre en el país de donde yo vengo. Si esta ley la se ve desde, desde Colombia hacia Venezuela, o sea, que la, que, que la mmm, presenta el gobierno de Nicolás Maduro, ¿ustedes la aplaudirían también o no? O sea, ¿es, de, es dependiendo de donde venga la persona que presenta el proyecto de ley? No, porque de este mismo manera. proyecto de ley está en Venezuela de la misma forma.
16: No creo, porque lo que yo he visto en Venezuela es que la gente se judicializa y se ha criminalizado la protesta, este es un proyecto, repito, no trae tipos penales, ante todo trae la protección de ese derecho a la protesta, repito, es que el derecho a la protesta en una ciudadanía como la de hoy, y voy a plantear una tesis que no es mía, es una tesis del representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, que me causó gracia y creo que tiene bastante razón, y es que... Una cosa son las manifestaciones o fueron las manifestaciones cuando existía las FARC y los ciudadanos querían manifestarse probablemente pero no querían parecerse a las FARC y otra cosa son las manifestaciones en de una democracia posterior después de llegar a un acuerdo final con este grupo terrorista que hoy está sentado en el Congreso porque lo aprobamos, lo apoyamos y en una herramienta democrática construimos de la mano de ellos. Pero creo que ese diálogo no lo podemos cerrar porque también es cierto que pareciera por las afirmaciones de algunos sectores de la izquierda como que el gobierno nacional y el Congreso debe asumir y acoger la, la agenda exclusiva que ha planteado la izquierda en el país y hasta ahora no han ganado las elecciones legítimamente las elecciones las ganó un gobierno que si bien es cierto, tiene dificultades tiene una serie de, de peticiones acumuladas entre otras, el, la tesis que acabo de esbozar pues hombre, hay que resolverlas y hay que abrir el diálogo pero una cosa diferente es sentarse a dialogar y a construir, y otra es dejarnos imponer la agenda y las imposiciones okay. legislativas de la izquierda.
7: Oscar Montes, en Marranquilla, te tiene preguntas? para el sí, senador eh, senador Gómez es que me
12: llama la atención que usted se refiere a esta iniciativa como que tiene una un espíritu pedagógico pero cuando uno habla con usted lo escucha y lee el contenido de la iniciativa está llena de sanciones o sea realmente penaliza en últimas todo lo que tiene que ver con la protesta social yo no le veo lo pedagógico realmente y se lo digo con todo respeto senador a la iniciativa
16: pero donde, permítame, yo quiero que me haga una situación específica en el texto de la ley donde usted ve que se penaliza. Pues establece la multas,
12: social. establece multas por ejemplo a,
16: a las personas
12: que están en las marchas, y, y por ejemplo cuando yo le pregunté a usted ¿Pero a qué por personas? cómo se iba. El fondo de democracia el fondo de democracia cómo se iba a sostener financieramente sí. pues se va a sostener con multas entonces eso no es pe la, la, pedago la pedagogía yo no la encuentro sinceramente y se lo digo en el espíritu de la de la, de la iniciativa yo lo que veo es una una una, una iniciativa que tiene la, la, el propósito de sancionar de penalizar abiertamente la protesta social se lo digo señor senador
16: pero no, fíjese usted que ahí hay unas prohibiciones expresas. Y lo que se plantea es que esta ley, repito, quiero volver a, a insistir. Constitución política. Hoy lo, el bloque que tenemos hoy, la protección que tiene la protesta social y pacífica es Carta Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Constitución Política, artículo 37, y unas sentencias de la Corte Constitucional, una de ellas reciente, que tiene que ver con el Código Nacional de Policía. De ahí en adelante tenemos un derecho que es absolutamente abierto, que es un, un derecho abstracto y gaseoso en el que al ciudadano que quiere hacer la protesta no se le enmarca en unos deberes y en unos derechos y no tiene unas prohibiciones. Y, al, y cuando esto no sucede, lo que termina pasando es que hay gran confusión entre la protesta pacífica, los hechos violentos o, las, o la el vandalismo y la anarquía. Y precisamente lo que buscamos es... Al liderar esos derechos, garantizando que no se estigmatice, que no se penalice, que no se judicialice y que se proteja la protesta pacífica. Mire, Entendiendo senador. que hay que garantizar los derechos de quienes no se manifiestan, que son muchas personas. Probablemente será una minoría en algún momento, pero a esas personas también en el Estado tiene que garantizarles sus derechos.
0: Mire, senador, no quiero que usted vaya a creer que es que le estamos dando palo por su proyecto de ley, finalmente el proyecto de ley, ese es el trabajo de ustedes los congresistas, lo que pasa es que a este debate es el que precisamente se van a tener que someter en el Congreso de la República con esto que están presentando, Hugo Mario, y evidentemente muchas claro. críticas eh, habrá frente al proyecto, Hugo.
3: Sí, sí, no, y, y cosas eh, que quedan en el aire y que son confusas realmente, Camila, el senador acaba de decir, por ejemplo, que, que se debe garantizar el derecho, claro está, a quienes no participan de la protesta, pero me, me, me asalta una duda. ¿Hay zonas eh, que la ley contempla en donde se podría protestar? Porque si la protesta no puede ser en una calle, en donde por un bloqueo se, se impida la movilidad de los ciudadanos. Entonces, ¿en dónde se puede protestar? ¿En un parque, en un recinto cerrado, en una zona verde? ¿En dónde exactamente eh, se podría protestar a partir de la sanción de la ley, de la aprobación de la ley?
16: No, no, la, la ley lo único, que, lo único que plantea es una prohibición de obstaculizar vías por más de 10 horas. Me parece algo lógico, creo que no tiene sentido que una vía... ...se obstaculice por más de ese tiempo si el propósito es protestar, si el propósito es causar daño económico, eh, desabastecimiento, causar caos, probablemente ese, ese sea otro asunto. Prohíbe también que se proteste y se manifieste a 500 metros de hospitales y centros de salud, a 500 metros de aeropuertos, terminales de transporte y puertos marítimos, identificándolos como bienes estratégicos que es apenas lógico, usted puede protestar, pero no tiene derecho a paralizar la ciudad, ni afectar la economía, ni acabar con el resto de cosas. Una, una situación particular es que la protesta sea una herramienta democrática, que sea incómoda porque se está reclamando a un gobierno y se están haciendo unas reivindicaciones, o a un congreso, o a una sociedad, o a unos partidos políticos, pero de ahí a que la, la protesta sea nociva, eventualmente, lo que han planteado los economistas, pérdidas de 19 mil, millones, 19 mil millones al día, por los, los paros que se han tenido, pues es una protesta probablemente eso no tenga grandes implicaciones, pero si estamos hablando de una protesta de tres meses consecutivos, debemos tener unos reglamentos porque lo que terminamos es acabando con el país, terminamos afectando la economía, el Producto Interno Bruto, el trabajo de las personas y el acceso a muchos bienes y servicios, tal vez de primera necesidad.
0: Senador, Obviamente, cuando se hacen los proyectos de ley, muchas veces se miran otras iniciativas y se toma el ejemplo de otros países del mundo. En este caso, el ejemplo que ustedes tomaron para esta iniciativa es de dónde o simplemente si es cosecha propia y local.
16: No, esencialmente este proyecto fue hecho con los académicos, repito, de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Eh, tiene un trabajo que es una constitución política propia, unos de mandatos que ha ordenado la, la Corte Constitucional y tiene tan algunos elementos de derecho comparado, pero que en absolutamente nada se parece al derecho en Canadá o al derecho en Alemania donde portar una capucha... ...años de prisión, donde tiene multas desmedidas... ...que casi que las personas tienen que quedarse toda su vida pagándolas... ...por eso insistimos en que no se trata de eso... ...y tranquila Camila, yo no, no entiendo el debate como un ataque al proyecto de ley... ...todo lo contrario, insisto en que es un proyecto de ley pertinente... ...que se debe abrir el debate y el, la insistencia... ...y, sí. la, y la, el trabajo que estamos haciendo es que queremos... ...desde la Comisión Segunda y desde la Comisión de Derechos Humanos vincular a los dirigentes de los, del movimiento social sí. en el país para que nos ayuden a construir un proyecto que nos permita deslindar esos derechos o mejor liderar esos derechos y en el que ellos estén también en capacidad de comprometerse sí. a rechazar el vandalismo y los hechos anárquicos.
12: Senador, mire, yo, yo le vuelvo a insistir en el tema de, de, la, de que para mí la verdad sí tiene un espíritu sancionatorio y, pen, y, de, y de penalización. Por ejemplo, cancelarle el crédito a un estudiante del ICETEX, El crédito del ICTEX a un estudiante me parece que es una sanción drástica siempre y cuando no se demuestre que estuvo involucrado en las marchas. Pero digamos lo siguiente, y le quiero preguntar, senador, por el futuro de esta iniciativa en el Congreso. Usted conoce a sus colegas, está con ellos todos los días. ¿Usted realmente... ¿Cree que esta iniciativa, como está hoy en día considerada, como la hemos discutido aquí en el programa, tiene futuro
16: en el Congreso? Pues le quiero contar que eh, la he socializado con varios de los colegas, el único inconveniente que podríamos tener en principio... Es el tiempo para el trámite, porque tendríamos únicamente a partir del 16 de marzo hasta el 16 de junio para que surtiera los cuatro debates con una mayoría absoluta, que es el procedimiento especial que establece para las le leyes estatutarias. Pero le quiero aclarar, es que... Repito, no veo, no veo el, el inconveniente en que hagamos el debate. Si el camino es no, no quitar los beneficios a los estudiantes, y si hay otro tipo de sanciones, pues los hacemos también. Existe la sanción que si sorprenden a un estudiante haciendo eso, lo desescolaricen por seis meses o por un año para que re, recapacite y piensen que si se está formando en educación, tiene que ser para servirle a la sociedad y no para acabar con los bienes y con los derechos de otros. Pero eso simplemente es una herramienta. ¿Por qué? Porque si esta discusión la empezamos en el aire ahí sí iban a venir rayos y centellas de la izquierda, diciendo que los estamos cooptando, que los estamos amedrentando, que los estamos amenazando y que esta iniciativa viene así. Repito, se trata de un borrador construido con un grupo calificado de académicos, una deuda que tenía personalmente Juan Diego Gómez y el Partido Conservador por llevar casi 10 meses trabajando en ella y que creemos es una herramienta pertinente en la que los ciudadanos que no se manifiestan, también tienen derecho a que se protejan sus derechos y podamos abrir la discusión sin ánimo de perseguir a nadie, con ánimo democrático, entendiendo que cuando un país se manifiesta y lo hace como sucedió el domingo pasado a través de un concierto y de artistas de una manera pacífica, es un país que empieza a tener una democracia formada, una ciudadanía formada que hace unos reclamos legítimos y válidos al Estado o a los congresistas o a los partidos políticos y que hay que escucharlos.
0: Senador, respondiendo usted a la pregunta de mi compañero Oscar Montes, dice, ¿tiene buen ambiente este proyecto de ley? ¿Tiene buen ambiente entre mis colegas? Lo único es el tiempo que solo tendríamos pues, eh, el primer semestre del otro año a partir de marzo para discutirlo. ¿Pero tiene buen ambiente entre qué partidos? Porque acuérdese que pues finalmente no hay mayorías en, en el Congreso de la República para el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, ustedes también son partido de gobierno, pero ¿qué otros partidos dentro de los independientes y de los de oposición? ¿Cuáles? Mm, en, ¿En qué otras colectividades no, hay buen ambiente?
16: Bueno, no, ya recibí apoyos de otros partidos, pero no lo quiero decir, pero ¿quieres saber <susurra> algo? El único Dígame. partido que todavía no se ha pronunciado sobre el proyecto es el Centro Democrático y el gobierno todavía no se ha pronunciado sobre el proyecto. Este proyecto no se ha consultado con el gobierno. Apenas ayer enviamos el borrador. Esta mañana envié cuando venía camino acá a la cabina, envié el proyecto con algunas correcciones para iniciar la discusión con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, para revisar qué elementos creen ellos que pueden ser útiles y qué elementos no. Pero lo que hay que decir es que este tipo de iniciativas no pretende distraer la agenda del Congreso, estamos listos a ayudar, estamos listos a escuchar a los dirigentes sociales del país para construir esa agenda con el Congreso de la República, pero no podemos dar la espalda a un tema de esta naturaleza que hoy, más que nunca, tiene una gran necesidad de proteger esa protesta y castigar el vandalismo y sancionar el vandalismo no penalmente sino de manera administrativa como lo planteamos acá
0: pero entonces senador este, este proyecto no se ve socializado con el gobierno del presidente Duque hasta esta mañana que lo enviaron al ministerio de la defensa es, es correcto. decir esto no tenía información ni el partido de gobierno ni el gobierno del presidente Duque sobre esta idea que ustedes eh, radicaron ayer
16: así es únicamente es la única la única que que, que la única iniciativa que se ha tenido durante este año que se publica y que se le entrega al ministro de Defensa, entre otras cosas, se entregó el día de ayer después de la eh, comisión segunda, de la sesión de la comisión segunda en la que se aprobaron en primer debate los ascensos de los altos oficiales del ejército, 40 oficiales del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía que fueron ascendidos en la comisión segunda el día de ayer y que van a la plenaria el próximo viernes.
0: ¿Cómo se protege? Y ya le doy la palabra a mi compañero Gonzalo Lázari, que tiene una pregunta para usted. Pero es que nos escriben muchos oyentes que lo están viendo, senador, en este momento a través del Facebook Live, y, y, y preguntan, oiga, ¿por qué no se crea más bien un proyecto de ley que proteja a los marchantes, que proteja a quienes están eh, saliendo a las calles? Porque lo que la sensación que queda entre quienes lo escuchan, senador, y, y quienes saben que este proyecto se va a presentar, es que pues lo que se busca es sancionar la marcha.
16: No, yo creo que no, que pues yo escucho la propuesta, si tiene el oyente que me está viendo y que está en línea, tiene una propuesta concreta, la escuchamos, estamos abiertos, ahí están mis redes sociales, están todos los contactos del Congreso, y repito, estamos abiertos a la discusión, ¿qué es proteger la marcha?, ¿proteger el vandalismo?, ¿se refiere él tal vez?, no entiendo, porque acá se está planteando protección a la protesta pacífica. Senador... Cambiemos los roles, supongamos
7: que quien dirige la nación colombiana es un gobierno de izquierda y supongamos que quien presenta este proyecto de ley es un partido de izquierda ¿Usted estaría de acuerdo en ese momento? ¿Usted aplaudiría ese proyecto? Es que quiero, eh, lo que me llama la atención es que hay una tendencia ideológica detrás de este proyecto
16: o no la hay No, realmente no la hay, le insisto es un proyecto de ley sobre el cual queremos construir con los dirigentes de los movi del movimiento social en el país, es un proyecto de ley que va por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Segunda en la que queremos trabajar. Pero de senador del movimiento retomando, social y del gobierno.
0: Retomando un poco la pregunta de mi compañero Gonzalo Lázaro y más allá del, de la, del tinte ideológico que pueda tener o no el proyecto, que finalmente pues un partido político tiene un tinte ideológico, pero si este proyecto se aprueba y digamos que mañana no es el gobierno de Iván Duque el que está en el poder, sino un gobierno completamente opuesto y con un tinte autoritario, ¿no cree que esta ley que ustedes están tramitando puede aprovecharse para que en un futuro, por ejemplo, si usted es el manifestante, pues terminen coartando su expresión en las calles? Piénselo que no es U Iván Duque el que está en el poder, sino que es un a, alguien similar, por ejemplo, a, a Nicolás Maduro. Y usted del Partido Conservador y seguidores del Partido Conservador salen a las calles, ¿este proyecto de ley de aprobarse no serviría para coartar esa manifestación social?
16: No, este proyecto de ley no sirve para coartarlo, porque este proyecto de ley por sí solo no se puede aplicar. Recuerden que este proyecto de ley tiene que ser reglamentado mediante otro proyecto de ley ordinaria sobre el cual se deben discutir otra serie de procedimientos debido proceso, otros derechos fundamentales, procesales y de garantías para todas las personas que están allí. Y repito, no, está, no es contra los marchantes, es contra quienes violan las provisiones que están allí. Y no hay que ir a un gobierno de esa naturaleza. Recuerden ustedes que quienes iniciaron con las marchas, en el gobierno anterior, en los cuatro años del segundo mandato de Juan Manuel Santos, fue precisamente el centro democrático, cuando se oponían a la firma de los acuerdos de las FARC. Y hubo marchas masivas en todo el país, y hubo muchas discusiones y muchas dificultades con la movilidad y con muchos asuntos, pero no llegó a haber eh, vandalismo, ni desmanes, ni, ni ataques Senador, al comercio una, a la infraestructura pública.
12: Una pregunta final, ¿esa, esta, esta fundación o ese centro de pensamiento siglo XXI, ¿quiénes son los que están, eh, quiénes hacen parte de este centro de pensamiento, esta fundación siglo XXI?
16: Es un grupo de académicos eh, que siempre han sido como un centro de pensamiento cercano al partido conservador, del partido conservador. Hay docentes universitarios, hay estudiantes de maestría, hay dirigentes eh, académicos, hay personas de todos los sectores que eh, construyen y trabajan en esta iniciativa.
3: Senador, de, de todo lo que hablamos me quedó, me dejó pensando algo que dijo el senador Bolívar. ¿Hay que adquirir una
16: póliza por parte de los convocantes a una marcha por posibles daños a terceros? No, el proyecto trae ahí un artículo al final donde se plantea la posibilidad, pero repito, es una de las herramientas, lo que trae el proyecto hoy, para que nadie se preocupe ni se asuste con el asunto, es trae como una lluvia de ideas, trae distintas alternativas. De lo que trae allí, lo que queremos es construir... Unos elementos que nos permitan garantizar ese derecho a la protesta, pero quienes protestan, los dirigentes de esos movimientos que protestan con más frecuencia, tengan un compromiso de garantizar los derechos de los demás, de garantizar protección contra el vandalismo y de comprometerse o a denunciarlo o a evitarlo cuando estén protestando y cuando se estén manifestando.
0: Pues senador del Partido Conservador eh, Juan Diego Gómez, mil gracias por venir por explicarnos este proyecto de ley que yo sé que usted sabía que iba a ser polémico y le doy los resultados eh, de la encuesta o sondeo, mejor que hicimos a través de Twitter sobre si se debe reglamentar la protesta social o no. Recibimos 1815 votos senador, hasta el momento hemos recibido y de esos 1815 dice que sí debería reglamentarse la protesta social el treinta por ciento. Dice que no el 64% eso en este sondeo que, que hicimos rápidamente mientras hablábamos con usted así que mil gracias por haber venido a, a dialogar